0: Hmm. Hörerinnen und Hörer, wir sind es wieder, die Podcaster, die über Starget reden, mal mehr, mal weniger. Mit dabei ist auch frisch vom dem, der, des WGT, des WGT, ja. des WGT zurück, Thomas.
1: Hallo hoi, Thomas. Hoi. mir zugeschaltet, der frisch von der Headcon genau. wiedergekehrte Clemens. Hallo, da sind wir doch wieder, haben wir uns eingefunden,
0: genau, Funfact. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat Internet habe. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Ähm, Einfach, als Randnotiz. Weil ich habe es gekündigt, aber haben mir irgendwie... Sie haben mich auch postalisch nochmal angeschrieben, aber irgendwie steht da leider nicht, (lacht) ihr Vertrag geht bis... (lacht) Weiß ich nicht, warum das so ist. Aber naja, ich gucke da mal ins Online-Portal irgendwie und... Sie haben mir auch ein Angebot gemacht, das ist ganz gut. Ist halt weniger schnell, aber ich bin ja eh nicht Online-Zocker, deshalb ist mir das relativ egal, solange ich nicht doppelt so viel zahle wie die jetzt. Also, weil wenn der Vertrag ausläuft, ach, ihr kennt diese Problematik. Ähm, aber immerhin haben die da ein bisschen gelernt, weil frü- früher gab es das irgendwie nie, dass dann Bestandskunden irgendwelche Angebote erhalten haben, sondern immer nur so für Neukunden, finde ich. Ist vielleicht jetzt eine gute Richtung, die das langsam, aber ganz langsam einschlägt. Ja, ja das ist aber immer so. Wenn du kündigst ja? oder so, okay. dann
1: melden sie sich meistens nochmal, wollen Bei, sie nicht doch bleiben und ja. dann... Kriegst du irgendwie eine Ja, das,
0: das hatte ich mal bei meinem Handy-Tarif oder dann war es am Ende aber günstiger, wenn ich den Vertrag nochmal neu aufsetze. Also, das habe ich dann nicht verstanden. Das war da wie so das fake, Beispiel, praktisch. Ich. Also hm, kam ich mir verarscht vor. Also also hier hat sich ja. das gelohnt,
1: also okay. von wegen, ich habe hier zu Hause bei, äh, hier war früher Unity Media, die wurden ja von von Vodafone aufgerufen, das war so ein Altvertrag, dann hatte ich den als auch, also zwei, drei Mal gekündigt äh, ne, und dann immer wieder neu verlängert, dann für einen günstigen Preis. Beim letzten Mal haben sie dann festgestellt, so von wegen, okay, jetzt ist Vodafone ein Reintarif, wir könnten ihnen jetzt ein Gigabit bieten für 45 Tacken, da dachte ich mir, naja, 45 Tacken plus die Anschlussgebühr, ja okay, dann bezahlt sie halt ein paar Euro mehr. Äh, aber dafür das Doppelte an Internet? Nee, nee. Bei Vodafone mhm. ist der Anschlusspreis direkt drin. Das heißt, ich habe 15 Euro gespart und habe noch okay. mehr als das Doppelte an Internet. Naja, nicht schlecht. Das ist schon gut.
0: Ähm, ja, also es kann sein, dass jetzt hier die Hälfte des Feedbacks alles untergegangen ist, wegen den ganzen anderen Sachen. Wir haben Kommentare auf der podici seite bekommen. Das ist sehr selten. Fast so selten wie E-Mails. Und zwar von ein und derselben Person, jeweils zu zwei völlig anderen Staffeln und Folgen. Ähm, ja, das kann ich doch euch mal äh, verbal anzeigen. Ist es Okay. Am 23. Mai mh, schrieb Isador, ich höre... Also zur Folge, sorry, muss ich sagen, äh, im Reich des Donnergottes. Also <lacht> Anfang Staffel 1, Folge 9. Ja. Ich höre eure M&Ms, in Klammern Mumpitz und Madness, <lacht> jetzt seit ca. <circa> zwei <lacht> Monaten. Bin gerade bei Beginn Staffel 3 und parallel gucke ich jetzt Angewählt durch euch, wieder die Serie und bin eben bei dieser Folge. Was mich sowohl bei der Besprechung als auch beim Gucken, in Klammern etwas später, kam zu, durch meinen Stargate-Hirn ähm, streifte. Wenn Thor's Hammer in der Halle von Jölnir den Wirt überleben lässt, wenn Gurult und Selbiger durchschreiten, würde, das, würde der Prozess, den diese Apparatur dort auslöst, nicht auch bei Jafar funktionieren? Klar, die haben eine Bauchtasche und sind auf das Immunsystem Juniors angewiesen, aber sind... Die vereinigten Trills äh, würde nicht auch abhängig, äh, beziehungsweise ein Gohl tötet meist den Wirt beim Verlassen, der in Klammern Hammer, Torbogen verhindert dies. Äh, also würde Murray dort länger drin stehen bleiben können, könnte er geheilt werden und hätte später nicht das Problem mit dem Tretonin. Möge das Spice mit euch sein, Fähnrich. Ja, äh, ja. also soll, also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden Also, dass praktisch Tjalk dann da lange steht bei dem. Torbogen und dann das... Ich habe es nicht ganz... Es ist zu viel Text. <lacht> äh, ja. Dass es das dann irgendwie bei dem funktionieren würde, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was wir in der Folge gesagt haben. Es ist nämlich schon drei Jahre her. <lacht> das ist schwierig. Äh, gute Frage. Keine Ahnung. Nicht schlecht vorbereitet. Also... Ja, naja, ich konnte mich nicht vorbereiten. Wie denn? Hatte zu tun? Ich habe hier... Bin hier rein, habe Podcasts aufgenommen am Freitag und am Samstag losgeschnitten. Habt ihr alles schon gehört, die Fatgon-Folgen, hoffe ich. Liebe Hörer und Hörer, ne? Deshalb muss ich da nicht viel zu sagen, habe ich ja euch fleißig was auf die Ohren gegeben. Äh, genau, dann hat er noch zur Folge geschrieben, 2010, Staffel 4, Episode 16, Take my Tech oder vielleicht Hello wer wie bereits vorhin kommentiert, höre ich gerade die Folgen anfangen Staffel 3 und gucke Mitte, es 01, da bin ich nun bei einer Folge, in der Walter Chef von Guy Harriman den Raum, in dem das Stargate steht, als Stargate-Raum bezeichnet. Später also in der Folge, unter der ich diesen Kommentar schreibe, ohne sie gehört zu haben, sagt er ja, die offizielle Bezeichnung wäre zwei Finger, gänsefüßchen Abreiseraum. Also wieso hier so und Hust, damals so in diesem Sinne kapla. Äh, ich glaube, diese, diese Raumbezeichnung, da wird immer generell mal so hin hergesprungen. Also auch Briefing Room, ist bestimmt auch mal, bestimmt auch mal Operations Room in einer Folge oder so genannt. Also ich glaube, das war ist manchmal ein bisschen wackelig, auf wackeligen Füßen, diese, diese Bezeichnung. Aber eigentlich ist. Ja, Abreiseraum. Ja. Parkman. Ein, ein Einfach mal einmal, ja, genau. Ähm, aber Grüße auch an dich, falls du das irgendwann hören wirst, äh, Isador. Äh, Techmaté, Kapla. Lebe lang und zieh nach Frieden, ähm, alles, genau. Und hör fleißig weiter natürlich. Ähm,
1: ja, äh, äh, hm, So, Fetcon, hm? habe ich noch was. Wart ihr, wart ihr Pizza essen? Äh,
0: nee, die ist äh, abgebrannt, da kann man nicht essen. What? Ja, ist äh, in irgendwie gab es ein Feuer und das ist leider alles geschlossen da. Ja.
1: Achso, in Bonn gibt es übrigens zwei davon. Also
0: okay, na weiß ich nicht. Also das. Ja. Nee, ja, da ja, war nicht.
1: Das, okay, leider. Weil leider. ich ich mag den Laden ja auch gern, ich mag den Laden ja auch gern, aber in Leipzig waren wir jetzt auch irgendwie Pizza essen noch viel geiler, also wirklich, wenn ihr nach Leipzig kommt beim Andrea in der, also nicht, nicht so als Barfußkästchen hier vom Hauptbahnhof geradeaus, ihr wisst, wenn ihr da seid, wisst ihr es, ihr fährt finden auf der linken Seite. Genau, dann schrieb noch vor zehn Tagen ein OX Wheel auf, ähm,
0: wie heißt denn das, Mastodon? Hallo, ich habe gerade die Folge Roter Himmel gehört, ähm, also Episode 5, Staffel 6. Es ist wieder eine gute Folge von euch. Ich bin mit eurer Bewertung einverstanden. Auch mir mal wieder zu viel Mumpitz da drin. Liebe Grüße, OXW. Ja, äh, danke und gut, dass du die Folge so abgenommen hast, sonst hätten wir sie ja jetzt neu aufnehmen müssen. <lacht> ähm, nein, aber finde ich gut, dass auch mal jemand das auch so sieht und <lacht> weil das war, ich glaube, da war wirklich, ich glaube vom Look hat sie mir gefallen, aber irgendwie war das logisch alles ein riesen Loch und zu viel einfach des Guten, zu viel des Logik Loch ist äh, genau. Ähm, ja, das dazu und äh, es wurde massiv gefordert, äh, wo unser Panel war auf der Fedcon, ja, weiß ich auch nicht, wo das war. <lacht> genau, hat nämlich Pleroide gefordert unter anderem. Ja, war ja viel Stargate-Leute da. Dann konntet ihr ja auch entnehmen den Podcast-Special-Sachen hier oder im Podcast-Erfolge, genau.
1: Kann der Sebastian vielleicht was so sagen? Ich weiß gar nicht. Fragt die Fedcon selber proaktiv die Leute an oder melden die sich und sagen, hey, wir würden so, gerne. oder nee, entscheiden die sich, keine ich Ahnung. Ich glaube, man kann die einfach anschreiben. also
0: Weil da waren ja auch viele so, also, die jetzt keinen Pen hatten oder so Stände zum Beispiel. Ich glaube von, oh, ich weiß jetzt nicht, wie sie genau hießen. Ich bin da nicht im dann. Radiofreies irgendwas, keine Ahnung. Radiofreies
1: freies erdros Grüße gehen ich raus glaube, Alex. Ich glaube,
0: die waren da auch, ich bin mir unsicher, oder ein anderes, gibt es noch ein anderes davon? Keine Ahnung. Irgendwer von denen war da mit zum so Aufsteller, aber hatte jetzt nicht ein Panel oder, aber ja, sowas ging ja auch, keine Ahnung, aber naja, muss man mal gucken, was die Zukunft bringt, wie, je nachdem, die Fatgun wird ja manchmal auch umgelegt, ich glaube, das nächste Datum ist ein bisschen anders, das ist, glaube ich, eine Woche früher und nicht ein Pfingsten, also nächstes Jahr. Naja, mal gucken. Äh, genau, das sind so die Feedback-Sachen, die mir ins Auge starten. Es kann sein, dass noch irgendwo auf Twitter oder so jemand was äh, schrieb. Ich glaube, auf Facebook schrieb nochmal OX unter mit einem anderen Usernamen. Weil jetzt ja Stargate Atlantis auf, nicht Prime, na, Freeview, kostenlos ist, wie es mit SG-1 aussieht, kann ich jetzt nicht beantworten. Mir ist da nichts bekannt. Aber ich denke mal, wenn Atlantis da ist, wollen die vielleicht erstmal, also so ist jetzt meine These, einfach im Raum Gestellt, wollen die erstmal gucken, okay, ob das irgendwer guckt und wenn das viele gucken, dann packen sie vielleicht SG-1 da mit den mehreren Staffeln, ist ja mehrere Staffeln als Atlantis dann auch darauf drauf, ich, also ich, ich sehe so, dass es vielleicht so eine Art Test in Anführungszeichen ist, um zu gucken, ob das noch jemand kennt oder guckt, gucken würde, äh, ja, also, ist jetzt nur von meinem Gefühl her, deshalb denke ich, dass die erst die Serie mit den wenigen Staffeln, okay, da hätten sie auch Universe nehmen können, aber gut, das hätten vielleicht noch weniger geguckt, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ähm, ist auch schön, dass Atlantis kostenfrei verfügbar ist. Und keine Sorge, ihr werdet wenig Werbung haben. Krieger guckt die alles für euch weg. Äh, das wisst ihr ja. Genau. So, jetzt genug palabert. Ähm, ich denke, wir haben eine Folge und äh, die heißt im Original wie Thomas? Nightwalkers. Genau. Und ähm, gibt es noch einige Sprachvariationen im Französischen The Secret Experiment und spanischem Night Hawks. Tschechisch. Night Shift, Ungarisch The Sons of the Night und im Deutschen In den Händen der Gua uhlt. Ja, und deshalb springen wir zur nächsten Folge, ist ja alles schon die Story, alles schon erzählt und kommen da, ja, nein, Spaß.
1: Wobei, bei den Nightwalkers irgendwie ist die englische Variante dann die unpräziseste, weil eigentlich heißt es Sleepwalkers.
0: Sleepwalkers,
1: ja. Also ja, es geht ja Sleep. eigentlich um ja, ja. Schlafwandler. Also, hm. Ja, das hätte auch gepasst, das
0: stimmt. Immer. Aber ich, ich mag das halt nicht im Deutschen, wenn du so einen Satz machst, der schon alles erklärt, wie es laufen wird. Das, hä? dann Wenn ich das lese, denke ich auch, okay, überspringe ich die Folge und schaue die nächste. Finde ich halt ein bisschen nicht so clever. Also ich verstehe das immer nicht im Deutschen, warum es da immer diese uncleveren Übersetzungen gibt. Ist ja bei TNG ähnlich und bei anderen Serien, aber hier fällt es mir jetzt natürlich am meisten auf. Ähm, naja, aber so ist es halt. Äh, diesmal wieder zwei Schreiberlinge, also Joseph Malozzi und Paul Moody, und Regie, Peter de Luis. Oder Genau. Ja,
1: genau. 23.04.2003. Äh, ja.
0: Und ähm, wo, ja, ja, Original, ja. 5.07.2002 in Russland. Ist
1: merkwürdig, war, war da zwischendurch irgendwas? Weil die letzte war der ja. 9.04.2003. Ähm, das sind jetzt ach, zwei Wochen.
0: Okay. Ja gut, davor war aber auch eine Einzel- und davor war eine Doppel. Ja, ich weiß nicht. Dann haben sie es irgendwie komisch. Kann sein, dass da wieder irgendein... Vielleicht war da irgendein Sport-Event. Wobei, ist ja dann nicht Sommer. Hm. Komisch. Komisches Datum, ja. Wer weiß. Die Quote ist auf jeden Fall ein bisschen gesunken, also zuletzt 1,586 Millionen, 13,8 Prozent, jetzt auf 1,455 5 Millionen, 12,4 Prozent. Ja, genau. Und dann geht's schon los. Wo starten wir denn diesmal, Thomas?
1: Wir starten ja, auf einer Straße, einer dunklen Straße, nachts. Ein Typ läuft zu seinem Auto, schaut sich um und ja, ist irgendwie scheinbar aufgeregt und geht dann rein und äh, nimmt dann sein Handy raus. Und macht, einen, ruft irgendwen an. Und wir wachen bei Carter im Schlafzimmer auf. Ähm, hier könnten dann Carters erotische Weltraumabenteuer <lacht> wieder einsetzen. Aber leider ist sie völlig bekleidet. Ja, das Telefon klingelt. Sie macht die Lampe an und geht dann, geht dann dran und sagt dann Hallo. Und der Typ dann, äh, ist das Major Samantha Carter? Wer ist denn da? Mein Name ist Richard Fleming. Und äh, sie kennen mich nicht, aber ich brauche ihre Hilfe. Der Typ wird gespielt von Peter Anderson, einmal X, zweimal neue Adam's Family, zweimal Männer in the High Castle. Sonst recht wenig. Um, Carter schaut auf die Uhr, es ist 2 Uhr morgens und ja, ich weiß, was ihnen passiert ist. Ich weiß aber über Adrian Conrad und Carter. Dann schreckt sie wirklich auf, setzt sich auf und äh, wer sind Sie? Das hat er ja zwar gerade schon gesagt, aber ja, sie haben das Projekt nie äh, abgeschaltet, nie beendet, äh, Major. Und jetzt ist es außer Kontrolle. Was für ein Projekt denn? Oh, sie müssen mich, sie müssen mich beschützen. Die wissen, dass ich und dann sieht man ein, das Lichter auf Flemings Car zu kommen. Also vermutlich ein anderes Auto. Und der ja, Carter hört am, am Handy dann, also am Telefon über das Handy dann von diesem Fleming dann das Geräusch von einem Crash und ja, dann geht das. Dann beendet sich die Verbindung. Weil das auch mal geil ist. Also, ne, das ist ja in den, in den Filmen ja immer so. Ne? Irgendwas passiert und zack, funktioniert das Telefon nicht mehr. Also das ist ein Handy. Was soll damit denn passieren? Das fällt dann runter. <lacht> und? Ja. ja. Weiß nicht. Also wenn es ein Autotelefon wäre, ne? wenn das Auto hm. dann sch- zu Schrott gefahren Ach so, wird. so, weil oder die Batterie
0: war. und kein Strom oder wie auch immer. Also ja, ja, irgendwie naja, sowas. Ja. ne Aber
1: Und Carter dann im Zug Freizeit, Hallo, hallo. <lacht> Aber keiner geht mehr ran. Ja, Endteaser. Opening Credits. Und es geht weiter im Briefingraum, wo Kater, Hammond, Jonas und Diak sitzen. Kater ähm, gibt einen, einen Ordner rum und da geht es wohl um diesen Richard Fleming so Dr. Richard Fleming, Biologe Er hat irgendwie Advanced Genetics at Stanford, äh, hat da wohl unterrichtet als Professor Wobei auch geil, Dr. Richard Fleming Formerly a Professor of Müsste es ja nicht Professor Richard Fleming heißen hm,
0: Äh Ja äh, warte, 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 ich guck mal wie es Sein Name ist Dr. Richard Fleming Bio- Nee, warte okay. Ja, er ist ein Biologe. Biologe und außerdem Professor für fortgeschrittene
1: Genetik in Stanford, steht hier. Genau, eigentlich oder? müsste er Professor Richard Fleming dann heißen, nicht Doktor, ne? weil der ja. höherwertige Titel kommt natürlich zuerst eigentlich. Oder Professor oder, Doktor. Oder aber. kann man das
0: so sagen, ich weiß nicht, wenn du so mehrere Titel hast, dass du sagst der ist mehr wichtiger, obwohl er jetzt in Anführungszeichen weniger wert ist. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wahrscheinlich nicht. ne? Aber, ja, ja. Das,
1: das müsste aber dann Richard Fleming entscheiden und nicht Carter. Äh, ja, ja. Ne? Keine und äh, ja, Jonas mischt sich auf jeden Fall weg an. Oh, er hat doch hier diese Hybrid-Strains äh, für Disease, ähm, Resistance Corn und Cotton äh, erforscht und alle gucken ihn an. Ja, da gibt's doch hier American Journal Evolutionary Science in der Base Library. Die hat, äh, da gibt's ein Abo von. Und äh, ja, äh, alle, alle schaut die immer noch verwundert an. Aber Carter kommt dann doch mal wieder zum Punkt. Ja, im Artikel stand aber bestimmt nicht das, was ich jetzt sage. Hier zwei Jahre. Das hat er bis vor zwei Jahren gemacht. Und dann ist er in eine in eine Firma gewechselt, die sich Immunitech Research nennt. Und das ist wohl ein Subsidiary of Zetaton Industries. Und hier weiß direkt, wer gemeint ist oder ne, wem das gehört. Adrian Conrad. Und äh, Jonas Bitte äh, bitte, bitte, was wer? Sie wissen das nicht. Und Thomas äh, zuckt mit den Achseln. und äh, Hammond erklärt nochmal, wer Adrian Conrad ist, dass er sich in Symbionten eingepflanzt hat, und äh, um sich selber zu retten. Ja, zehn Monate ist das her, sagt Carter, und äh, ja, damals war Immunitech in Phoenix und äh, nachdem Adrian Conrad eingesackt worden ist, sind die dann in kleinen, ein kleinen klein Örtchen namens äh, Steveston in Oregon gewandert. Und ja, mit diesem Dr. Fleming müssen wir unbedingt reden, erläutert Hammond. Und äh, ja, man hat die nicht gefunden. Ja, sie haben seinen Ka- äh, sein Auto als Totalschaden entdeckt, aber kein, kein Körper, kein nix. Hey, taucht er eigentlich noch mal auf, nee, ne? Also irgendwie, ne, das das wird so gar nicht ich erklärt. Sch- glaube, ich glaube ne? nicht, nee. nee. Das sollten wir auf jeden Fall untersuchen. Und äh, ja, Hammond sagt dann auch, dass er die irgendwie Transportation organisiert. Und äh, ja, was mit und hier? Also Jonas hätte den gerne dabei. Ja, die Tokra sind immer noch dran, einen Host für seinen Symbionten zu finden. Ja, dann müsst ihr das alleine machen, sagt dann auch Hammond. Und äh, ja, Hammond und Tia gehen und Carter und Jonas sitzen da noch und äh, Carter. Hat so eine Vermutung, äh, Jonas da so ein bisschen. Du wusstest, wer Adrian Conrad ist, oder? Ja, alle Mission Reports memorized und äh, ich wollte jetzt nicht, dass ihr glaubt, ich bin irgendwie merkwürdig. Ähm, ja, das glauben Leute doch nicht. Aber was ist mit Colonel O'Neill? Und äh, ja, okay, äh, lass uns mal was essen gehen. Wobei das auch geil ist, ne? so wegen, ne? Hammond ähm, sagt so wegen, ich besorge euch einen fahrbaren Untersatz, ne? Und Tiak halt gedenkt von sich vermutlich, hey, ich mache mich jetzt mal fertig und die beiden dir essen. Genau, weil das hat, äh, Priorität ist immer Essen. Ja, <lacht> genau. Ja, wir kommen auf jeden Fall in besagten Steves dann jetzt an und da geht's jetzt weiter. Ja, da sehen wir einen
0: Wagen mit Carter als Fahrerin und hält an, Antialk steigt dann auf der anderen Seite aus und Jonas äh, aus der Tür hinten. Alle, ja, haben schwarze Kleidung und schwarze Mäntel an und äh, wir sieht jetzt halt einen Matrix-Film. Nein, Thialks Tattoo äh, wird durch so eine Mütze verdeckt und Jonas hält eine Kamera. Also, Kater fragt auch mal nach, fragt, hä, was machst du da? Naja, eine visuelle Datei. Ich katalogisiere alle Bilder, sobald wir auf dem Stützpunkt zurücksehen, äh, Tiag, Der dreht sich um. Äh, siehst du, das Bild erscheint gleich hinten drauf. Ähm, ja, und Kata möchte sich mit dem Sheriff unterhalten, oh, pass auf Tiak auf, und Jonas, na klar, und dann geht sie ein paar Schritte weiter zu äh, Tiak und meint, ey, pass auf Jonas auf, fand ich auch gut, äh. ja, geht dann, wir springen in den, äh, in das Büro des Sheriffs und, ja, sie sagt hier, hier, Entschuldigung, hier, hallo, hier bin ich, hi, und, und hallo, sagt zum so Beamter und fragt nach, was denn getan werden kann für sie und, Carter stellt sich vor, ne, eben hier, Mensch, äh, Mencher, genau. Major Samantha Carter, Air Force, und ich suche hier Sheriff Knox. Dann eine Stimme hinter Carter, und der Beamte da ze- äh, zeigt, was? Zeigt gleichzeitig hinter Carter, so. Und der Knox stellt sich vor, hier, ich bin's, Sheriff Knox, willkommen ins Steve's Major. Und Carter bedankt sich. Ja, dann, hey, wo bleiben die Donuts, meint der, ja, wollen sie auch ein? Ich weiß gar nicht, zum Schauspieler hast du da was? hab ja, zu beiden. Also, du hast ja auch den Deputy, wird also, ja. gespielt
1: von Vincent Gale, einmal MacGyver, einmal Highlander, einmal äh, Seven Days, dreimal Outer Limits, einmal First Wave, einmal 4400, einmal Eureka, Chief Flared in Battlestar, einmal in Fringe, äh, Morrison, als Morrison taucht ein SGU in drei Folgen, glaube ich, auf, oder vieren, dreimal Supernatural, einmal Travelers und äh, der, äh, der Flash? F- Achso, Flash mit E. In Van Helsing spielt er und äh, der Typ, der Sheriff, wird gespielt von Blumann Kuna. Dreimal war in der Robocop-Serie ist der Sergeant Stanley Parks. Zweimal Akte X, einmal Viper, einmal Seven Days, einmal Outer Limits. einmal Smallville. Aber der Typ kommt mir einfach wirklich, wirklich bekannt vor. Also Der we- Sheriff? Ganzen- ja, ja, aber... Ich auch, das ist war so ein jetzt- Gesicht,
0: was man denkt, schon mal in anderen Serien irgendwo gesehen zu
1: haben. Ja, ja, aber das war jetzt ist- nichts dabei, ne, ja. wo ich dann direkt den Finger drauflegen könnte, also... Hm. Aber manchmal gibt es ja so Gesichter, die, ja. Und Nox dann zu dem
0: Beamten da, hey, wo bleiben die Donuts genau, wollen sie auch ein? Und, oh nein, danke, und der eine da dampft schon ab äh, und Carter soll Platz nehmen, ähm, setzt sich gegenüber einem Schreibtisch. Also, sie hätten ja gern die Information über einen Dr. Richard Fleming und Carter sagt das und meint auch, ja, hier wird wohl vermisst. Wir haben seinen Wagen in einem Graben außerhalb der Stadt gefunden. Ziemlich harmoniert, äh, aber keine Spur von ihm, mhm. Carter möchte den Wagen sehen und Nox schlägt da eine Akte vor und da gibt es halt Bilder von diesem Wagen und Carter ist da leicht geschockt und fragt mal, hätte der den Wagen irgendwie Leben verlassen können und Nox äh, will sie so abwimmeln, hat man das Gefühl. Hören sie, Major? Nichts für ungut, aber das ist jetzt hier mein Problem. Die Air Force ist hier nicht nicht zuständig und Carter sieht ein bisschen genervt aus. Ich weiß hier, ich kann sie nicht zwingen, mir was zu sagen, aber Dr. Fleming hat offenbar Infos über eine Angelegenheit von... Und jetzt kommt der Spruch der Sprüche äh, in dieser Serie. Nationale Sicherheit. Ich bitte sie nur um ihre Hilfe. Und Nox meint, ja, hier gibt es irgendwie seit acht Jahren in dem County äh, keinen Mord. Hm. Also sie glauben also nicht an einen Unfall. Jedenfalls wollte irgendwer verhindern, sagt Nox, dass wir seine Leiche finden. Pater nickt und haben sie ihn erkan- äh, gekannt. Hm. Die Mitarbeiter von Immunitech haben sich ja oft äh, nicht auf unters Volk gemischt. Äh, aber wir haben da von einigen seiner Kollegen erfahren, dass sein Verhalten wohl... Etwas seltsam war, ja, Kater hakt danach, na inwiefern, hm, nervös unkonzentriert. Knox holt eine Plastiktüte und gibt sie Kater. Das haben wir in seinem Handschuhfach gefunden und Kater stellt es, ja hier, Amphetamine. Ja, er ist nie wegen Drogenmissbrauchs aufgefallen, meint Knox. Und Kater möchte die gern ins Labor bringen, wenn das eben erlaubt wird. Letzte Nacht gab es einen Feuer bei Immunität. Das Gebäude ist völlig zerstört, meint Knox.
1: Ähm, dann, dann ist aber die deutsche Übersetzung falsch, I'd like to see his lab und deshalb sagt er ja wegen, des Ach so. ja, das lab was abgebrannt. Achso, ja, es klingt auch komisch und irgendwie, weil ich denke so, hey vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist das sowieso geil Wie will Carter das denn machen? Sie haben einen Autounfall und einen, äh, ja verschwundenen Person. also da kriegst du dafür irgendeinen so Hightech wo einfach mal keinen Durchsuchungsbefehl also, ist ja schön, mhm. wenn Carter da rein will, aber da kommt auch der Sheriff nicht rein
0: <lacht> ähm, ja, dann gehen wir auf eine Straße und Kater geht zu den anderen beiden. Die warten im Auto. Äh, Jonas hat eine Lütsche im Mund. Clemens Labor ist heute Nacht ausgebrannt und Jonas fragt, na, was denn jetzt? Na, wir schauen uns mal sein Haus an. Sie steigen in den Wagen und fahren weg und dann tritt ein junger Mann äh, auf die Straße und schaut ihnen hinterher. Also hier unter Beobachtung
1: sozusagen. Ähm. Ja. Äh, da komme ich gleich zu. Ich glaube, ich habe mir den später aufgeschrieben, oder? Okay. finde kenne ich das, ja. Bock. Ja, ähm, äh, ich komme noch später. Ja, der also. kommt ja. Noch ein paar Spoiler
0: taucht vielleicht noch mal auf. Äh, ihr habt ja eure Hausaufgaben erledigt, deshalb wisst ihr es ja. Ähm, genau, dann kommen wir in dieses äh, flemmingsche Haus. Ähm, und also erst sehen, sehen wir von außen, dann von innen, äh, innen. Und das Schloss wird geöffnet. Und also Kater hat es wohl irgendwie geknackt oder mit so einem Dietrich. Ja, und sie äh, treten da ein. Also Jonas durchsucht den Schrank, Tjerk geht ins obere Stockwerk, Sam übernimmt den PC und die Festplatte ist wohl leer und Kater fragt mal nach, wurde hier schon, also habt ihr irgendwas gefunden und äh, Tjerk nichts von Interesse, Grüße an Dinge von Interesse, (lacht) Kater ich auch nicht ne, also Festplatte ist irgendwie nichts und es gibt keine Disketten, keine Papiere, keine Notizen, nicht meine Kreditkartenabrechnung, also hier hat jemand für Ordnung gesorgt. Ähm, Gab es zu der Zeit n- noch Disketten? Überlegt gerade, gerade ja, so, ist, oder? Das ist wahrscheinlich. Nee, ganz
1: das ist einfach nur dem äh, dem Tense- äh, dem der Synchro Tense- geschuldet, so, weil ich im Englischen heißt es Disks und okay das ersetzt ja, natürlich mit Disketten. Ja, ja ist weil so das kann ja, ja alles sein. Das kann ein Drive sein, das kann ein CD, CD ja. home sein, das kann eine DVD sein. Ähm, interessant an dieser Stelle übrigens: kata sitzt ja an diesem Rechner und hm. schaut die sich an und auf der Festplatte sie, sie ist in irgendein Betriebssystem und das Betriebssystem zeigt dir ja an, es wären 0 MB auf der Festplatte verbraucht. Hm. Wo ich mir dachte, wo ist denn jetzt das Betriebssystem? Braucht das nichts? Das, <ist, lacht> das, <ist so. lacht> ja.
0: das, das war schon so, so ein moderner Rechner, wo du die so aushängen konntest, ganz schnell die Festplatten. Ach, kein, ja. keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen komisch, stimmt. Äh, Tirek schaut dann aus dem Fenster und dort hält dann ein unauffälliger silberner Van diesmal und äh, er teilt es auch gerade mit dann so. Welcher Carter Und er nickt zum Fenster hin. Eine junge Frau joggt mit einem Paket die Treppe hinauf. Carter öffnet die Tür. Na hier bitte unterschreiben, sagt die junge Frau und Carter macht es, ähm, nimmt das Paket an und danke, danke etc. Hm, verrückt, wa- was fragt Jonas? Na dieses Paket an Richard Dr. Fleming kommt von Dr. Richard Fleming. Ich weiß nicht, ist sowas theoretisch möglich, dass man sie das, oder ist es nur so ein film dass Hä, man sich selber ein Paket schickt und es ankommt oder so, weil das ist komisch. Ja, oder?
1: natürlich, wo ist das Problem? Du gehst auf die Post, füllst den Adressaufkleber auf, gibst das Ding ab und dann zwei Tage später. Später ist es bei dir. Okay, weil das klingt also, irgendwie komisch, finde ich. Ganz normal. Ja, ist ganz ähm, normal. Kann es normal machen. Die Delivery Woman wird von Christia hm. Wilkes gespielt. Sie hat, ist keine große Schauspielerin. Sie hat zweimal in 4400 sonst mitgespielt. Das war auch schon. Warum schickt er sich selbst ein Paket?
0: Vielleicht sagt hat er da irgendwie erwartet, dass das Haus durchsucht wird. Und so kann man auf kurze Zeit mal was verstecken. Sie öffnet das Paket mit dem Messer und darin ist so ein ja, silberner Zylinder. In dem sich eine Spritze mit oranger Flüssigkeit befindet. So, so. Und dann geht es weiter bei einem Motelkomplex
1: von außen bei Nacht. Schnitt in eines der Zimmer. Ja, ein Kater sitzt an einem Schreibtisch. Die Vorhänge sind zugezogen und äh, sie schaut sich diese Spritze an. Und äh, ja, die Polizei hat wohl Termine gefunden. Ne? Wir haben eine Spritze gefunden. Ja, es könnte wirklich sein, dass Dr. Fleming irgendwie Drug Induced Paranoia hatte. Wobei das ja immer noch nicht, also selbst wenn er Paranoid wäre, also wie will er denn auf Adrian Conrad gekommen sein? Also ne, das war schon zu viel, also das war jetzt nicht irgendwie, oh Gott, das Ende der Welt ist nahe, ne, das war nee, schon. Nee. Also irgendwie merkwürdig. Ähm, ja, Tiag sitzt da noch rum, Jonas ist in der Küche, äh, der, und Tiag mischt sich dann auch dazu ein, sagt, ja, ne, vielleicht hat seine Paranoid, äh, Parano, äh, Paranoia ja irgendwelche Gründe, ne, er ist verschollen gegangen, er ist verschüttet. Ja, die Arbeit wurde zerstört, also sein Arbeitsplatz wurde zerstört und alle äh, alle Beweismittel wurden aus seinem Haus entfernt. Und äh. Kater dann, ja, die Leute, die mit Adrian Conrad den Symbionten studiert haben. Ja, vielleicht ist das hier, womit sie. Na, ist das hier das Endprodukt? Und wenn das wahr ist, sagt Jonas dann aus der Küche. Das würde dann wohl bedeuten, dass viele Leute dahinter sind und die sogar dafür töten würden. Also wenn du so eine Heilmittel hättest, also das wäre ja durchaus äh, einiges an Geld wert. Jonas macht hier übrigens einen in dieser ganzen äh, Folge irgendwie einen auf O'Neill. Da gab es doch diese eine Folge, wo die diese Armbänder hatten und so viel gefuttert haben. Weil er futtert an einem Stück, ne? Lutschein ja, stimmt. Den Lutsche, genau, ja, ja. <lacht> stimmt. Also irgendwas ist er immer am Essen. Er macht es auch später noch ein paar Mal. und ähm, Ja, wir müssen hier das irgendwie mal ins Labor schicken, sagt Carter. Na, morgen können wir dann mal mit den Leuten mit von Immunitech reden. Wobei ich glaube nicht. Also, naja, okay, sie wollen ja über Doktor, den Dr. Fleming, Also über die Arbeit, wenn die wohl nicht reden dürfen. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Na, wir müssen auf jeden Fall rausfinden, was in diesem Labor passiert ist. Und äh, ja, irgendwie merkwürdig. Carter nimmt nämlich jetzt irgendwie eine, eine Probe von dem Zeug, anstatt jetzt die ganze Spritze loszuschicken. Ich weiß nicht, warum. Also, für die Story ist das ja. wichtig, aber... Ja gut, na, ja. Äh Ach so, na naja,
0: vielleicht ist es so, wenn sie denkt, der Typ praktisch schickt sich da selber was zu und dann, dass sie praktisch nicht alles irgendwie weggibt oder bei, an zwei verschiedenen Orten ist, damit das irgendwie, wenn irgendwas passiert, ich habe keine Ahnung, so, weißt du, so? Na, aber keine ist, es ist ja, merkwürdig, m- für die
1: Story-Arc ja. ist es wichtig, ja, aber ja. totaler Blödsinn. <lacht> ja, wir sind mitten auf einer stevesischen Straße und ähm... Ja, man sieht keine Menschenseele und jetzt kommen dann doch ein paar Leutchen dazu. Und man sieht so einen schräg auf einen älteren Mann, der mal in die Kamera guckt. Der wird von Ken Jones gespielt. Der ist zuletzt in Jolinas Memories gewesen und äh, gehen dann zu einem Gebäude am Wasser. Und äh, ja, mehr so Zombie-mäßig. Ne? Also die laufen da rum. Wobei auch diese Zombie-like-State ist irgendwie auch merkwürdig, weil wir nachher herausfinden, worum es da geht. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie da wie die Zombies rumlaufen. Und ähm, ja, sie äh, treffen sich bei einem Mann. Und äh, dieser beginnt dann auch zu sprechen. Der Typ wird gespielt von Scott McNeil, über 44, 400 Nennungen, aber überhaupt nichts Bekanntes dabei, aber muss man auch dazu sagen, als Schauspieler nicht wirklich viel, sondern der macht Synchro für alles mögliche. Dragon Ball Z und hast er nicht gesehen. Ne? Also das hm. ist eher ein Synchrosprecher als irgendwie ein Schauspieler. Ja, er richtet sich auf jeden Fall an die Menge und sagt hier, wir haben da drei uneingeladene Gäste und äh, sie fragen, wir stellen Fragen und äh, sie werden zwar... Na, sie werden zwar, die Chancen sind gering, dass sie irgendwas finden, aber wenn sie das doch tun, dann müssen wir mit ihnen handeln. Also müssen wir handeln und ihn, ja, then we have, then we will have to deal with them. Also klingt nicht so, als würden sie dann zum Kaffee einladen. In der Zwischenzeit äh, wechselt, also was heißt in der Zwischenzeit? Ist es ist Tag, Carter kommt in den Diner. Tiago und äh, Jonas äh, sitzen da schon und äh, ja, Jonas ist da schon am Essen und äh, äh, A fry in a chocolate shake? Also, was für ein Fry? Weißt du, weißt, hast du gesehen, was mhm. das war? Nee, hab ich auch nicht. Auch was. Ja, da ja. ist wieder, wie immer. Ja, ja, ja und oh, tolles, tolles Lunch und. Äh, ja. I'm really starting to enjoy this, uh, ne, traditionell amerikanisches Essen. Hm. Na, es gibt noch eine andere Tradition, Hard Sanitaries, also verstopfte Arterien. <lacht> und, ja, äh, Tia kommt aber auf den Boden der Tatsachen direkt zurück und sagt dann, hier haben sie irgendwas rausgefunden. Ja, nee, keiner, der bei Immunitech arbeitet, will reden. Und ja, Tia kann das bestätigen, Wir haben irgendwie auch im Ortchen selber keine keine Antworten auf ihre Fragen gefunden. Und Jonas dann, ja, das würde ich aber nicht sagen. Und beide, nur so wie vorhin, mit dem, mit dem Artikel, beide gucken ihn an und so, hä, was ist denn jetzt los? Und Jonas, ähm, während er weiter ist, erzählt dann hier. Ist Ihnen nicht aufgefallen, wie komisch sich die Leute hier äh, mit den nehmen? Äh, worüber denn? Na hier, der Typ Peter Tierk zum Beispiel. Er ne, hat ja zum Beispiel so ein 8. Acht Löffel Zucker in seinen Kaffee gepackt. Und die Dame hinter dem Counter, sie hat den, sie liest denselben Artikel für jetzt schon vor einer halben Stunde. Das ist doch völlig und, normales Verhalten. Ja. <lacht> und seitdem wir hier sind, hat die, äh, hat die Waitress schon zweimal das Tray gedroppt. Ähm, ne, der Koch hat schon drei Bestellungen falsch gehabt, in, ne, so auch mein Hamburger. Und äh, ja, hier, ich habe Medium Rare bestellt und es ist well done und äh, ja, also komisches Behavior, sagt er. Das ist ihm schon den ganzen Morgen aufgefallen. Das ist irgendwie so, als wird der ganze, als wird die ganze Stadt irgendwie halb am Schlafen noch sein. Sie werden unterbrochen. Der Deputy kommt heran und sagt: "Mein Herr Carter hier, Herr Sheriff Knox will Sie sehen." Carter ja, schaut sich nochmal in die Runde ab und geht dann mit dem äh, Deputy und draußen sehen wir dann auch äh, dieser Typ von vorhin. Ja, ich komme gleich dazu. Ich habe ihn später irgendwo. Ähm, dass er den hinterher schaut und im Sheriff's Office geht es dann weiter. Carter sitzt dann vor dem Sheriff und sagt dann hier: also der Sheriff sagt dann, äh, na, sie haben hier ganz, ganz viele Fragen gestellt, ja, und äh, ja, ist das ein Problem? Auch ein merkwürdiger Einstieg, weil er kommt nämlich jetzt eigentlich dazu, was er eigentlich, wohin er wollte. Und sagte hier, so ne, Spritrückstände im Labor. Ganz viel, na, also. Brandstiftung vermutet dann auch Carter. Ja, wir haben uns hier also irgendwas irgendwas eingemischt, wo die, äh, wo die Stakes higher sind. Und äh, Major, wenn Sie irgendwas wissen? Ja, ne, sagt Carter, Sheriff, my investigation, a matter of national security. Sagt er, ja, ja, ich weiß. Und hier, äh, ja, ich habe überhaupt nichts rausgefunden. Heute Morgen kam nichts bei rum. Und ähm, ja. Nox nickt und sagt dann ja, jeder hat dann NDA, also eine Non-Disclosure Agreement, unterschrieben im Labor. Die dürfen halt nicht reden, wobei das jetzt auch Quark ist. Oder? Du sollst nicht über deine Arbeit reden, aber du kannst ja die, durchaus ja. über hm. eine Person reden. Also, gerade wenn die aber sich nicht mit dem towns umgeben, hier irgendeine haben. Formel trocken, die da also wenn die halt. sich nicht dann mit dem, mit dem towns umgeben, dann werden <lacht> ja. die sich ja untereinander irgendwie, also mein Fritz. ja, wahrscheinlich, also, hm. also, ja, weiß nicht. Ähm. Ja, keine Ahnung, wir könnten irgendwie mal mit der Firma in Kontakt treten und denen sagen, dass das hier Brandstiftung war. Vielleicht werden sie dann kooperieren. Ah, ja, das glaube ich nicht, sagt Nox. Ähm, aber sie würden doch wissen wollen, wer ihr Labor angezündet hat. Und äh, Ja, nee, hm. da gibt's was, was sie nicht wissen. Zwei, vor zwei Monaten ist ein anderer Immunitech-Researcher namens Peter Stouffer verschwunden und äh, dieser Fall ist nie aufgeklärt worden. Und, äh, ja, aber warum haben sie mir das nicht erzählt? Ja, hier, dieser, dieses Örtchen hat schwere Zeiten hinter sich. Ne? Der Shipyard ist vor zwei Jahren außer Betrieb gegangen und äh, ne, alle Leute sind arbeitslos. Als die Munditeke hierher kam, hat das einen richtigen großen Haufen Geld in diese Gegend gebracht. Und Das ist eigentlich schon zwei Jahre her, der Knaller. Ja, und äh, de- <lacht> dementsprechend vermutet Carter, möchte hier auch keiner ihnen irgendwas Böses und... Äh, ja, nee, wir haben keine Hinweise darauf, dass da irgendwie Play im Spiel war bei dem stofer case Und äh, er ist einfach nur eines Tages nicht aufgetaucht bei der Arbeit und ist seitdem auch nicht mehr gesehen worden. Und äh, ja, ich g- habe aber hier das Gefühl, dass die äh, Company hier irgendwas äh, für uns verschweigt. Und ja, was denn? Ja, er nimmt eine Storage-Box und äh, sagt dann hier, das sind beschlagnahmte Dokumente und äh, sie schaut dann da rein. Und äh, ja, das ist das, was wir haben, Kata. Krippelt sich da durch, ne? Confidential steht da drauf. Und äh, ja, hier Dr. Stofer hat mit Dr. Fleming gearbeitet und ja, Partners. Oh Gott, ich muss mir das hier ausleihen. Der Sheriff nickt und es geht im Hotelraum weiter. Ä- ähm, ja, Carter findet das nämlich höchst, aber höchst
0: interessant. Eine Frachtrechnung ist da aufgetaucht, dass eben Fleming und Stofer Material für Stammzellenforschung bestellt haben. Und Jonas, hm, tatsächlich, es gibt irgendwie keine Hinweise, dass Immunitech auf diesem Gebiet geforscht hat und Carter weiß das. Äh, warum sollten sie das auch geheim halten, mein Tier Naja, mit Stammzellen kann man Haut, äh, Haut, genau, okay, Hauttransplantate, oh, diese Worte, oder Ersatzorgane herstellen. Aber theoretisch könnte man damit auch menschliche Klone
1: züchten. Was illegal ist, meint Jonas. Äh, was <lacht> aber auch falsch ist, ja. weil ne, sie sind in Oregon, da ist das nicht verboten. Es ist verboten in Kanada, wo das gedreht worden ist.
0: Und ja, Klonforschung, falls sie das betrieben haben und Fleming hätte vor, das zu melden, musste er ausgeschaltet werden. Und hier, hm, aber warum hat er dich angerufen, fragt Jonas. Weil es irgendwie mit Adrian Conrad zu tun hat und wir sollten da mal diesen Kram durcharbeiten und vielleicht lässt sich da noch was finden. Ähm, eine menschenleere Geschäftsstraße bei Nacht. Okay, es klingt auch irgendwie größer als es ist. Ähm, Jonas, ähm... In dieser Stadt ist nachts wirklich viel los. Nichts los. Eine Bar dann von innen, Tierg und Jonas, kommen herein. Als die Tür ins Schloss fällt, drehen sich alle Gäste gleichzeitig creepy zu ihnen um. Und Jonas meint nur einen Abend. Also niemand reagiert stille. Die Gäste starren da weiter vor sich hin. Jonas und Tierg setzen sich an den Tisch und wird fragt, was es denn sein darf. Tierg bestellt Ginger Ale und Jonas tut es ihm gleich. Wahrscheinlich, weil er nicht weiß, was er sonst
1: nehmen soll. Ja. Der Barkeeper wird gespielt von Sean Tyson, einmal 4400, 16 weitere Auftritte in SGIs als Sergeant Mecca unter anderem. Einmal Smallville, zweimal SGU und viermal Supernatural. Hm. Also Sci-Fi-lastig. Genau,
0: der wird geht dann Tjelk Bolzi zu Jonas vor. Ich glaube nicht, dass wir hier willkommen sind. Und Jonas... Das ist auch irgendwie umgedreht. Er sagt er vorhin irgendwie, ja, das ist ja alles komisch und jetzt findet er das Verhalten normal. Naja, aber gut. Ähm, aber es ist doch normal für die Kleinstädte, ne, dass die Fremden gegenüber nicht mi- also misstrauisch sind. Oder wir müssen uns einfach mehr bemühen. Und ruft dann quer durch den Raum, auch recht creepy so, hey Leute! Äh, t- drei Gäste stellen am Tresen die Bierflaschen ab, drehen sich gleichzeitig zu ihm oben, um, sagen nichts und Jonas gibt ihnen so ein daumen Daumenhochzeichen. Äh, niemand reagiert, also hat hier... Eine Freundschaftsanfrage bestätigt bekommen. Und hier findet ihn wahrscheinlich auch ein bisschen creepy. Du musst noch viel über Menschen lernen, meint er nämlich. Ja, das habe ich gemeint, meint Jonas. Wir sollten hier Kontakte schließen, wenn wir immer nur auf dem Stützbuch sind. Tirk zieht eine Augenbraue hoch. Der Wirt knallt die bestellten Getränke von Tirk und Jonas auf den Tisch, also wirkt auch nicht begeistert, dass sie da irgendwie sind. Jonas bedankt sich trotzdem und lächelt dem Wirt zu und riecht an dem Glas. Tierk meint dann, ja, ich habe durchaus Verständnis für die Tauri-Kultur. Aber du wirst nie wirklich dazugehören. Ähm, dies ist nicht meine Heimat. Ich meine, äh, wenn meine Zeit bei SG-1 zu Ende ist, werde ich zu meinem Sohn nach Chulak zurückkehren. Hm. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich glaube nicht, dass ich zurückkehren kann. Dann kommt ein Mann, vom Dre- äh, der vom Treten steht, äh, eben zum Tisch rüber. Er sitzt auf unseren Plätzen, meint er. Ja. Und hier... Ja, hier gibt es auch Platz genug. Also da ist wirklich auch noch einiges frei. Und ja, aber das sind unsere Plätze und dann ist wieder Stille. Man sieht dann die anderen Gäste vom Tresen, die sich dann hinter diesen
1: Tresenmann, wie er hier betitelt wird, aufbauen. Tirk erhebt Tresen. sich dann, ja. Der Tresenmann wird gespielt von Dave Ward, einmal Sentinel, einmal Andromeda, einmal Smallville und ist eigentlich aber auch Synchronsprecher und weniger Schauspieler. Und dann ist es so, dass die Tür.
0: Ähm, aufgemacht wird, also jetzt neue Dynamik kommt herein, in Form von Sheriff Nox und der fragt auch gleich, ob es denn hier ein Problem gäbe. Jonas steht auf und meint, äh, nö, offenbar saßen wir hier nur auf ihren Stühlen. Jonas legt dann ein paar Geldscheine auf den Tisch und geht. Äh, Tjahk verneigt sich, verlässt auch die Bar und Nox meint dann, was sollte das? Der Tresenmann, diese Typen haben mir nichts verloren. Und der Sheriff, wenn ihr irgendetwas tut, um diese Operation zu gefährden, bringe ich euch eigenhändig um. Also Schock! Er hängt da irgendwie mit drin, drin, drin. Äh, genau, dann ähm, Miniszene, wieder diese Geschäftsstraße bei Tag, die, äh, also Geschäftsstraße, es klingt wirklich, als ob das in eine Hauptstadt oder sowas ist. Ähm, und ja, durch das große Fenster sieht man ein Lokal, wo, also sieht man das eben, wo es am vorigen Tag war und sie sitzen dort äh, wieder am Tisch. Ja, und dann springen wir auch wieder in diese Lokalität hinein.
1: Kata, äh, Tiago und Jonas äh, sitzen da am Tisch ne, essen und Kata äh, ja, erzählt dann, sie hat mit äh, sie hat mit, äh, Janet am t- äh, f- Morgen telefoniert gehabt und äh, ja, die anfängliche Analyse sagt hier, äh, dass wir ein äh, Sulfa-based, also vermutlich Sulfo-based, also Sulfa, was auch immer das sein soll, ein Sulfa-based äh, Antibiotik und oh, hier vielleicht diese Miracle-Drug und ja, äh, keine Ahnung, wir müssen ja auf die weiteren Testergebnisse warten. Und äh, ja, Jonas ist in dieser Folge auch irgendwie der, der Weirdo, ne? Also von wegen, die sehen diese Typen von gestern Abend, diese die Schlägertypen und äh, ne, der Counter sitzt. <lacht> ja, ja. Ne, Und, äh, weißt du, er möchte unbedingt eine aus dem Maul haben oder so, ne? Weil hier, oh cool, da ist der Typ von der Bar und äh, hier, hi. Äh, hallo. Ja, hier, äh, sorry, wegen gestern Abend und, äh, bitte was? Ja, in der Bar, und so keine Frustration. Äh, mein Freund und ich, wir saßen auf euren Gästen und äh, der Typ schaut sich um und schaut, ihn an wie so ein Auto und äh, hier ich glaube ihr verwechselt mich und ich ich glaube nicht letzte Nacht ich war ich zu Hause in meinem Bett und äh, ja wir wechseln jetzt nicht in dein Bett sondern wieder zurück auf die Straße und äh, da unterhalten sich die drei dann ja komisch aber er hat uns irgendwie hat sich nicht an uns erinnert vielleicht hat er zu viel Alkohol getrunken sagt hier dann Er hat jetzt aber keinen Hangover. Wobei, also eigentlich ja schon, ne? Weil Thomas ja, sagt ja, die ganzen schon, Leute ja. laufen da rum, als wären sie irgendwie <lacht> genau. total durch Zecht oder sowas. Dann würde der ja auch jetzt dazu gehören. Also irgendwie merkwürdig. Also es widerspricht sich an, dauernd allen. Also ein Hangover kann sich auch da bis morgens platt und muss ja keinen Kopfschmerzen haben und dann einem deinem Alka-Selza sitzen. Also, das ist jetzt Quark. Vielleicht reagiert schon das Körper auch einfach anders auf ein Video, Alkohol. <lacht> das kann auch sein, ja. Und äh, ja, aber vielleicht wollte er nicht, dass seine Frau irgendwie eine mitkriegt, dass er in der, Bar, in der Bar war. Wobei das jetzt auch merkwürdig ist, ist die Frau jetzt die Dame hinter der Theke oder wie? Also ich habe da jetzt keine Frau bei ihm sitzen sehen. Und nee. Jonas, ja, hat er hat gar keinen Ehering an und äh, okay, guck mal, da, da gibt das ein silbernes Auto, stellt dann Tijak vor, äh, fest. Und äh, ja, sie schauen sich dann um und äh, sehen einen Typen da an dem Auto stehen und äh, ja... Na, und da gibt es noch einen, der im Auto ist und der oh, das ist doch hier der Typ äh, vom Sheriff's Office. Und äh, ja, wenn wir, als wir in den Town reingekommen sind, äh, der war auch im Restaurant gestern und äh, die schauen dann immer noch mal. Und äh, ja, die bei, drei, äh, dampfen da jetzt auch irgendwie ab und der Typ, jetzt habe ich ihn auch aufgeschrieben. Michael Eklund, einmal Dark Angel, einmal 4400, zweimal Smallville, einmal Supernatural. Äh, ein Protestler in Watchmen, einmal Fringe, äh, Dimi in äh, Dimi 2, also da gibt es ja diesen geklonten Dimi in Altered Carbon. Äh, einmal Twilight Zone und äh, kaum sonst irgendwie was Bekanntes, aber 137 Gigalizieren. also der hat echt gefühlt überall mitgespielt. Mhm bei Michael hat da k- klingelt's da bei mir als äh, irgendwie Auto oder mhm. irgendwie sowas. Und äh, ja, er der Typ irgendwie hinter dem SG1 Team dann hinterher, aber wird dann ja, gestoppt von Tiag in einer äh, Nebenstraße und ähm, wird dann hinter so einem Zaun gezogen und äh, ja, na hier der Typ dann hey hier hier Vorsicht, Vorsicht und ähm ja, ah, hier, wieso verfolgst du uns? Fragt dann auch Carter und Jonas kommt dann auch dazu und ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, Tierk. Und Tierk, hängt ihn mal ein bisschen höher an diesem Zaun hoch? Ja, okay, 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 ich äh, weiß nicht, ob ich wusste nicht, ob ich euch vertrauen könnte und ja, aber inwiefern? Ja, ich war ein Security Guarded Immunity Tech und äh, ich glaube, Dr. Fleming ist ermordet worden. Ja, aber wieso glaubst du das? Ja, eine Woche vorher wollte er irgendwie, dass ich ihm eine Pistole bringe, also besorge und äh, dass sein Leben in Gefahr wäre und äh, dass ich der Einzige wäre, der ihm helfen könnte. Und ja, wieso du denn? Ja, komisch. Er sagte, die Leute, die hinter ihm her werden, kommen irgendwie nur nachts raus und äh, während alle anderen schlafen. Und äh, ja, dadurch, dass ich nachts arbeite und am Tag schlafe, glaubte er vermutlich, dass ich keiner von ihnen war. Und ich habe gedacht, er war bescheuert. äh, Aber dann ist er verschwunden und jetzt habe ich äh, mich dazu entschieden, äh, dass das, dass die Arbeit bei Unitech doch ein bisschen zu gefährlich ist. Ja, aber wie sagen Sie, das dem Sheriff nicht erzählt. Und ähm, ja, Fleming sagte hier in diesem Town könnte man niemandem vertrauen. Und äh, ja, ich musste das, aber ich ver- habe es ihm versprochen oder ich habe es ihm geschuldet, dass ich das ihm auch anvertrauen würde, ne, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt nicht, wenn ich also if it hadn't been for him, also wegen ihm, bin ich ja hätte wäre ich vermutlich in diesem Feuer gestorben. Also er hat ja seinen Job hingeschmissen, das hat er ja gerade erzählt, sonst wäre er vermutlich gestern Abend vor Ort gewesen, wobei so ein Feuer ist ja auch nicht so bewegt, dass er nicht pufft, das ganze Gebäude steht in Flammen, also, ja, ne, wenn klar. du da als Security, also wenn du als Security Guard auf deiner Arbeit schläfst oder so, ne, und dann nicht mitkriegst, dass es brennt. Ja, okay, meinetwegen, dann Rauchgas und mach dich ohnmächtig, dann wachst du auch nicht mehr auf, machst noch ein Stück Kohle am nächsten Tag auf. Aber eigentlich, also es quark, dass er ihm jetzt irgendwie das Leben verdanken würde, ist irgendwie merkwürdig. Auf jeden Fall geht's im Hotelroom dann weiter.
0: Carter meint, sie kommen nur nachts raus. Was genau soll das bedeuten? Hm, vielleicht meint Jonas, das hat irgendwas damit zu tun, was wir nachts eben in der Bar erlebten und Tierk. Korrekt. Was war denn in der Bar, fragt Kater. Hm, ja, wir wurden da sehr unfreundlich behandelt, meint Tierk. Hm, ihr habt sie doch nicht bod- äh, provoziert, oder? Und schaut dann dabei Jonas an und der findet es komisch, dass er dabei angeschaut wird. <lacht> Kater, naja, wie dem auch so. Aggressiv- Aggressivität in einer Bar ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und Jonas dann, hm, aber warum konnte sich der Mann in der äh, da nicht dran erinnern? Bist du sicher, dass derselbe war? Na, auf jeden Fall. Jonas Quinn hat recht, es war derselbe Mann. Jonas zu Carter, denn gestern hast du gesagt, es gibt Beweise, dass Fleming und Stouffer Klonforschung betrieben haben. Ähm, und Carter verneint das. Also Jonas hat schlecht zugehört. Äh, ich habe nur gesagt, sie haben sich Stammzellen besorgt. Ähm, Jonas, hm, die, Blut, die man benutzen kann, um menschliche Klonone zu züchten. Was ist, wenn der Mann auf dem, äh, aus dem Restaurant nicht, sich nicht erinnert, weil der Mann in der Bar jemand ganz anderes war? Reimt sich, also ist vielleicht was dran. Und dann Pause, er ist ein Klon. Und Kader, ach, nee, nee, Jonas hier. Du kannst keine Repliken von Erwachsenen züchten, es müssten Kinder sein. Und hier, dennoch benehmen sich in dieser Stadt die Leute ungewöhnlich, selbst für Menschen. <lacht> okay. Ja, und Kader, hm, kurz. Der Stadt geht's nicht besonders, zuerst wurde die Werft, aber das haben wir doch schon mal gehört, egal. Die Werft geschlossen, dann das Labor zerstört, die Zukunft der ganzen Stadt ist gefährdet. Und Jonas guckt, als wäre ich äh, ihm gleich irgendwie eine Eingebung, hat er gehabt wohl. Und Carter sagt mir, was ist? Und dann draußen vor der Werft SG-1 äh, inspiziert da Reifenspuren im Schnee. Ja, und Kater dann, ja, du hast ja die Reifenspuren von der Straße doch äh, ausentdeckt, ne? Und Jonas, ja, am Anfang sind sie mir gar nicht so aufgefallen. Hier waren eine Menge Leute unterwegs, vor allem vor kurzem, sagt Tirk. Es gibt jede Menge Fuß- und Reifenspuren. Hm. Sollten wir uns mal anschauen, sagt Kater. Und ja, sie gehen dann zu der Werft. Und Kater ist hier die Türknackerin der Folge-Neukategorie. Äh, neue Kategorie. Ähm, Denn sie knackt da das Schloss und geht rein. Also ist ja alle... Ja, und Jonas meint auch, ja, das müsstest du mir doch mal beibringen, wie man das macht. Und Kater, ja, Wurmloch-Theorie, Motorradfahren und Schlösser aufbrechen. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, meint Jonas. Dann in der Werft, äh, da drüben, sagt sie. Und sie gehen dann in einen Raum voller... Regale und dort durchsucht Kater so eine CD-Box und bei den PCs äh, hm, da war jemand sehr fleißig. Tierk hat dann Laubhausen entdeckt, äh, die sicher kein Haus zeigen, steht hier. Auch geil. Äh, das sind offenbar Konstruktionspläne. Ja, wofür fragt Kater nach und Jonas schaut sich dann beziehungsweise schaut äh, zwischen die Jalousie-Lamellen hindurch und hat wohl eine Idee, irgendwie, wie man was auch immer feststellt. Sie schieben eine Tür auf und betreten eine weitere Halle und Jonas pfeift durch die Zähne und wir sehen ein unfertiges Raumschiff. Erstaunlich. Und dann geht es wieder in diesem Motelzimmer weiter.
1: Na, Carter ist am Telefon sagt, äh, und unterhält sich wohl mit Hammond, weil er sagt doch, Sir, na, kind of alien chip, äh, es ist noch nicht ganz fertig. Ähm, wobei ich mich eh wundere. Also wie wie soll denn das überhaupt gehen, dass das überhaupt fertiggestellt wird? Also ne, wir haben das ja von den replikatoren ne, wegen wenn du das wenn die Zeug fressen, was äh, dick und äh, stark ist, ne, dann äh, äh, dann dann, ne, dann sind sie stark und mächtig. Äh, aber mal ganz ernsthaft. Äh, hat, was soll das? Also von wegen, nur mit irdischen Materialien ein außerirdisches Schiff bauen, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Na, also allein schon, wenn du jetzt irgendeinen Reaktor oder irgendwie was brauchst oder sowas, also da irgendwie, ne, das muss ja dann geschildertes Material sein oder sowas, ich glaube nicht, dass du das mit irdischen Mitteln irgendwie hinkriegen würdest. Also wo, woher die jetzt irgendwie da oder irgendein anderes außerirdisches Material kriegen wollen, also das weiß ich nicht. Na, also mhm. vermutlich würde dieses Raumschiff, wenn es in den Weltraum fliegt, direkt mal auseinanderbrechen. Oder beim ersten Überraumsprung. Ne? Also Oder ich weiß ja, gar nicht, ob das hyperraumfähig ist. Ja. Ja, keine Ahnung, wo wollen sie denn hin? Auf die dunkle Seite des Mondes sich den Nazis anschließen? Naja, aber vielleicht ist es... Ich weiß es ja nicht. Muss ja nicht unbedingt. Keine Ahnung. Ja, oh, genau. Sightseeing! Sie
0: wollen es erstmal bauen und danach... Ich weiß ja nicht, welchen Zeitabschnitte da
1: geplant sind. Ja. Sightseeing! Und äh, ja, auf jeden Fall... Äh, also wir müssen hier irgendwie mal erstmal den Ball flach halten, nichts Drastisches tun, bis wir mehr Informationen haben. Es folgt irgendwie Instruktionen von Hammond und sie sagt, ja, Sir, verstanden. Und legt dann auf und wendet sich dann an Tiago und Jonas. Ein und, äh, letzterer sitzt in diesem Laptop und arbeitet dran und ja, General Hammond wird die Troops aufhalten oder abhalten, bis wir herausgefunden haben, äh, wer dieses Schiff denn baut und wieso. Und, ähm ja, hier, die ganzen äh, Disketten oder CDs oder was auch immer sie aus dem Schiff ja taten sind alle verschlüsselt, sagt Jonas. Ich kann keine von denen lesen. Lass mich mal versuchen, sagt Carter dann. Und ähm, ja, Jonas lässt äh, ihr dann den Platz und äh, Tiag so viel. Ja, hier, hm, also Adrian Conrad hat illegal einen Symbioten von Colonel Mayborn gekriegt. Vielleicht hat er auch hier irgendwie Alien Technology bekommen. Also, wobei, ja, weiß ich nicht. Also, ne, als Gua hasse das Wissen um Alien Technology. Also, ich weiß nicht, ne, also, also, wie, er jetzt auf diese Idee kommt, dass das mit Alien Tech irgendwie gebaut worden ist, das Schiff, also, dann müsste ja der Energie dahinter stecken, ne? also, die sind die einzigen, die außer dem Stargate-Kommando vermutlich noch hm, Alien Technology ja. haben, also, das ist irgendwie ein bisschen strange. Ja, ne, Carter sagt dann auch hier, aber das ist nichts, was jetzt irgendwie nach Russisch oder Energie aussieht, also, ja, dann muss es hier wohl irgendwie Aliens geben, sagt dann, und, äh, Oh Gott, mindestens zwei. Ich habe zwei schon gefunden in der Folge. <lacht> ja, scheint so, sagt Carter dann. Und äh, Aber wie kommen sie denn her? Und äh, ja, ne, durch Stargate sind sie wohl eher nicht gekommen. M- ne, ergänzt dann Tier, ja, im Schiff, aber wieso bauen sie dann ein neues? Ja, vielleicht ist es kaputt, das alte, oder ne, hat ein Unfall. Na, ja, es ist auf jeden Fall noch nicht fertig, sagt Carter. Ne, das heißt, sie kommen zurück und äh, ja, wir werden vermutlich im Dunkeln arbeiten. Und they only come out at night, sagt Jonas. Und äh, ja, ich kann, glaube ich, hier den Code knacken, sagt Carter, aber das wird eine ganze Zeit lang äh, brauchen. Wobei ich das interessant finde, dass sie überhaupt glauben, dass es ein Code ist. Ja, also wenn sie davon mhm. ausgehen, dass da Aliens sind, könnte das auch einfach nur eine außerirdische Sprache sein. Und da bräuchte man jetzt einen Daniel für.
0: Ja, könnte auch sein, ja.
1: Ne? Ja, wir wechseln zum Shipyard bei Nacht und Tiak und Jonas sitzen in einem Auto und schauen dann mit dem Ver- Also Tiak hat ein Ferglas und schaut sich dann immer mal rüber zu diesem Gebäude. Und äh, Jonas packt dann zwei Sets auf, der ist, der auf, der, auf die Ablage. Und äh, Carter meldet sich über Radio. Gibt es irgendwie Aktivitäten? Negativ. Na Wie, wie läuft da die Entschlüsselung? Und Carter, slowly. Wir sehen jetzt wieder so eine äh, Straße in Stevenson. Äh, es ist total äh, ne, also total leer, niemand zu sehen. Und äh, wir wechseln in das Sheriff schlafzimmer Der Sheriff geht ins Bett, ne, macht seine Nachtischlampe auf. Äh, Macht die Augen zu und eine Sekunde später reißt er die Augen weit auf und äh, so zombie-like steht er dann auf. Wobei immer noch merkwürdig, warum laufen diese Leute zombie-like-mäßig da rum? Er geht auf jeden Fall dann aus dem Bett heraus, nimmt seine Waffe, Klamotten und seine, seine Waffe auf und am Shipyard sehen wir, dass eine, ein Haufen von äh, Fahrzeugen ankommt. und Jonas sitzen immer noch in dem ihren und schauen zu, wenn irgendwas passiert und äh, Tia schaut sich das Ganze mit dem Fernglas noch an, während Carter da immer noch am Laptop arbeitet. Und sie hat es wohl geschafft, weil also sie sagt dann Here we go und plötzlich sehen wir auf dem Computermonitor Hieroglyphen und Carter Oh mein Gott! Im Auto hört man jetzt Carter über das Radio Tia 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 gibt dann Statusbericht bei Carter Die Tautspeople sind am Shipyard angekommen Das ist Ne ich wiederhole Die Leute, die das Schiff bauen, sind Guult. Und hier oh mein Gott, wie ist denn das nur möglich? Und in äh, dann wieder im Hotel raus. Also das ist ein Gespräch, was und zwei Orten stattfindet, der ne, Kater dann. Ähm, ne? Fleming und Stofa haben wirklich irgendwie Cloning betrieben. Und zwar haben sie Adrian Conrad Symbionten geklont. Und äh, ja, aber wieso haben wir ihre Präsenz nicht gefühlt? Und äh, da ist keiner Quader in ihrem Blut. Wobei das auch geil ist. Also so von wegen so, so ein... Wie wie kommt denn eigentlich das da Quader ins Blut? Also ich hätte eigentlich vermutet, also ne, die brauchen Nacquada <lacht> im Blut, um ihre Kräfte zu machen, aber wie kommt denn das da rein? Also wenn sie es nicht selber mitbringen, dann könnten mhm. äh, dann könnten äh, die Guault ja auch ohne, also, sobald sie jemanden besessen haben, also sobald sie in jemanden eindringen, könnten sie ihre Fähigkeiten benutzen, auch wenn er keinen Nacquada da drin hat. Ne, Dann würden sie es selber mitbringen. Aber ja. die brauchen Aquada im Blut. Das, Wo soll denn das herkommen? Weil so Tiag auch die sind ganz normale Menschen vorher, bevor die Deprimter bekommen und dann diese, also kriegen die dann irgendwie wie eine Naquada, Flüssig-Naquada-Infusion vor ich Also, ich weiß nicht, wo es herkommen soll. Ja, im Auto auf jeden Fall. Auch oh, da sind viel zu viele. Und im Motorraum nochmal. Hier, Geist, kommt mal besser hier zurück und dann schauen wir mal, ob ich hier noch was übersetzen kann. Tiag bestätigt das dann auch im Auto. Und äh, ja, plötzlich geht die Fahrradtür auf und der Deputy bedroht Tiag mit einer Waffe. Und hier, lasst mal den Scheiß sein, lasst die Waffen da liegen. Hände in die Luft und aus dem Car und dann kommt noch ein Auto dazu. Na, der, na, dann kommt noch ein anderer Typ dazu, der auch eine Waffe dann auf Jonas richtet und hier, hier raus, raus, raus. Was also denn das? Get in the van. Und äh, ja, Jonas kommt jetzt auch raus, Tiak auch und dann gehen sie in den Van rein, also hinten durch. Und der zweite Typ nimmt die Sets noch mit und im Hotelraum geht es jetzt weiter.
0: Ja, Carter versucht da diesen gurul text irgendwie zu verstehen und plötzlich halten zwei Wagen frontal vor ihrem Fenster. Sie schaut durch die Gardine und sieht Männer aussteigen, holt ihre Waffe aus ihrem äh, Reisesta- Reisetasche, lädt sie nach. Äh, jemand rüttelt an der Tür, Carter holt die Spritze, die Fleming äh, sich selbst schickte und man hört dann die Tür, wie sie aufgebrochen wird und Glas zersplittert. Äh, also nicht so toll. Ja, dann im Van Jonas Tierk und der Beamte sitzen hinter im hinteren Teil, wo bringen Sie uns jetzt hin? fragt er nach, ähm, Jonas. Na, zurück ins Hotel. Sie werden äh, bei Tagesanbruch die Stadt verlassen. Die Beamten stecken Waffe in, zurück ins Holster, ähm, und meint, ich bin Agent Cross. Deutet auf den Fahrer, das ist Agent Singer, N.I.D. Hm, Sie wissen, was hier vor sich geht? fragt Jonas. Jo, claro, hier, seit drei Monaten beobachten wir hier alles, ähm, und hier, ja, Sie warten, dass die Symbionten das Schiff vollenden. Das wird die Hauptwaffe unser planetarischen Verteidigungssystem, meint Cross. Ja, aber wenn die das Schiff da keine Waffen dran bauen, ist ja einfach so ins Blaue auch geraten irgendwie. Hm. Naja, gut. Aber ja, gut möglich, dass da eine Waffe in Planung ist, aber naja. Vor Gericht wird es, glaube ich, nicht Bestand haben, so eine Argumentation. Ähm, und Jonathan, ihr habt das also geplant. Nee, nee, meint Cross. Wir haben nur die Situation so genutzt. Im Unitech hat Symbionten geklont. Dass, da gab es dann einen kleinen Unfall. Fleming war wohl der Erste, der infiziert wurde. Und seither ist hier, seitdem ist hier einer hinter dem anderen her. Nein, wir haben diesen Tipp von, ja, von Fleming, meint Jonas. Und hier die Symbionten sind unreif. Sie sind zu schwach für permanente Kontrolle. Und Cross sagt auch, dass eben die, sobald die Wirte schlafen gehen, übernehmen die Symbionten. Wenn die Leute am nächsten
1: Morgen gehen, ne, auf
0: <lacht> aufwachen, sind sie etwas müde, aber nichts, wissen die davon. Ist auch ähm, ne? hier,
1: hier muss ich noch kurz einhaken. Ähm, der Agent Cross, ne, den, äh, der trägt eine Jacke, da steht P.Muli drauf, hat so hier der, der Schreiberling. Und der Agent Singer, ne, der andere Typ, den haben wir natürlich schon gesehen, das ist der Barkeeper.
0: Ja, ähm, und Jonas meint, deswegen hat Fleming hier Amphetamine genommen. Und hier, ja, sie kommen vielleicht zu einem Schiff, ähm, aber was ist denn mit diesen Leuten? Ach, machen Sie sich keine Gedanken. Wir haben ja Möglichkeiten, damit fertig zu werden. Wir werden das, da- wir werden das dem Stargate-Kommando melden. Na gut, macht das ruhig hier. Wir ist hier keine Geheimorganisation. Wir haben vollste Unterstützung unserer Vorgesetzten. Und wenn die Mission beendet ist, ne, dann wird sie auch erfolgreich sein. Und wo eben das Stargate-Zetter versagte, äh, wir haben nichts dem Zufall überlassen. Ja, das sagt der NID ja oft. Äh, genau, dann rüber im... Sheriff Büro, Kater sitzt auf dem Stuhl, Hände hinter dem Rücken gefesselt. Der Sheriff Nox drückt ihr ein Tuch auf den Mund, während sie versucht, sich da zu wehren. Wird bewusstlos sackt zusammen. Und weitere Personen sind im Raum und äh, schauen sich das an. Eine Frau holt einen Erste-Hilfe-Koffer, in dem sich aber nicht die Erste Hilfe befindet, sondern die gold schlafen. Ja, und dann mit einer großen Pimp. Zette nimmt sie da einen dieser Symbionten, hält sie in Katas Nacken, wo dieser dann auch gleich eindringt und Katas Kopf erhebt sie, sie, öffnet die Augen und die leuchten gelb auf. Dann am Motelkomplex der Van hält vor dem Apartment und Jonas und so, Sam, Sam, Jonas Tierk und Cross betreten das Zimmer und Sam ist natürlich da nicht mehr zu sehen und Jonas meint auch, ja, die haben sie hier wohl abgeholt. Sie verlassen, flicks das Apartment, schwenkt auf dem Boden des Zimmers, wo unter einem Sessel die leere Spritze liegt und wieder draußen am Hotelkomplex zeigt Jonas mit dem Finger auf Cross, Sie müssen hier mal was unter- Sie müssen hier was unternehmen. Und ganz ruhig, wir haben für Notfälle hier ein Notfelder, ein Sicherheitsteam in Bereitschaft, könnten innerhalb von 45 Minuten hier alles abriegeln und abschotten. Und hier, dann tun Sie das. Und Jonas, Ihre Operation ist aufgeflogen, die Symbionten wissen, dass wir informiert sind. Und Cross dann in sein Funkgerät. Hier ist Cross, wir haben einen Code 6. Ich wiederhole Code 6, das ist keine Übung. Und Jonas und Tierk. Mh, und ja, meint dann zu denen, ja, wir haben hier gerade 500 Jahre technischer Entwicklung verloren. Also er ist nicht nur ein Agent des NRD, sondern auch ein Wissenschaftler, der da genau irgendwelche Dinge nachrechnen kann. Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Und der Mann 4 meint, ja, es ist noch viel schlimmer als das. Cross dreht sich zu der Stimme um und blickt in eine Set und wird dann auch gesettet ähm, ja, im Büro des Sheriffs wacht. Warte, bevor wir ja, jetzt hier irgendwie weitergehen.
1: Ähm, interessant, ist irgendwie merkwürdig. Ähm, die, äh, wie kommt man, also, ja, wobei, ja, vielleicht ist das später eher eingebracht, ne? also von wegen das mit dem Kater. Wobei, doch, klar, Kater äh, ist ja von Go besessen besessen, ne? wir haben mhm. ja die leuchten gesehen, ne? Das kann aber überhaupt nicht funktionieren. Hieß es nicht mal, sie kann nicht nochmal infiziert werden, da sie ja die Antikörper drin hat. Aber
0: Klone sind da anders. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es Ausnahme bei Klonen-Dingen oder so.
1: Ich ja, Also nicht. von wegen hätte ja, das, also, wäre das mit ja. den Augen jetzt nicht gekommen, ja. wäre das sinnvoll, weil wir kriegen ja nachher noch ein bisschen was dazu gesagt mit dieser Übernahme durch den Symbionten. Ne? Das ja. äh, aber ja, weiß nicht, weiß nicht.
0: Irgendwie ein bisschen merkwürdig. Dann im. Chevrolet Boo wacht Jonas auf und sieht nur Schwamm. Carter steht vor ihm und Jack und Cross sitzt neben ihm und ebenfalls an den Stühlen gefesselt. Und Jonas, ja, Sam, alles okay. Und Jonas möchte einen Arm heben und bemerkt jetzt erst, dass er irgendwie gefesselt ist und das nicht klappt. ne. Was gehen hier vor? Und Carter ohrfeigt ihn. Du wirst nur sprechen, wenn du gefragt wirst. Okay. Carter blickt zu Sheriff Knox, der nickt. Und daraufhin kommt wieder unsere. Symbionten-Frau äh, sozusagen und setzt ihn dem noch bewusstlosen Cross eben eine ein, äh, ein, ein. ein Dieser erwacht, hebt seinen Kopf und leuchtet auch gelb auf. Willkommen, Bruder. was Weißt du, wo du bist, mein Nox? Äh, ich habe die Erinnerungen meines Wirtes. Und der Nox findet das dufte. Meint, sobald das Sicherheitsteam eintrifft, wirst du dich hier mit Elton Singer und den Symbionten im NRD-Hauptquartier melden. Und was soll aus uns werden, meint der eine Mann da. Wir werden festgehalten, mein Nox. Singer, ja, es ist nur eine Frage von Tagen, bis wir hier die Kontrolle über die Organisation übernehmen und Jonas findet das doch einen ehrgeizigen Plan, also glaubt er nicht so dran, dass die das alles so hinbekommen, würde ich mal sagen. Carter nähert sich ihm an, als stehe sie kurz davor, ihn wieder zu schlagen und Jonas, schon gut, hier, sorry, sorry und Nox Findet es irgendwie ironisch, ne? Die Ironie ist, dass wir nur diesen jämmerlichen Planeten verlassen wollten. Aber als uns klar wurde, dass wir beobachtet werden, mussten wir unseren Plan ändern. Nox nickt ja frei wieder zu und Frau wieder zu und die hatte ja Cross den ersten Hilfkoffer jetzt gereicht und Carter meint: Moment. Äh, und meint zu sich selber oder spricht über sich so: Major Carter schrieb gerade einen Bericht über, also auf den Computer, es wäre besser, wenn das Einsatzteam ihn nicht findet. Und Knox zu Cross: Holt als erstes den Computer. Und der Mann, ja sollten wir die beiden und Thierk und Schilders nicht als Wörter benutzen und Carter sagt, nö, nö, nö. Also, ist sie die neue Chefin
1: da? Oder hey, so? interessanterweise, ja. interessanterweise hast du ja überhaupt hier das Problem, wer ist denn der Chef? Also das sind alles, äh, alles Klone von Adrian Conrad Demokratische also Klonen
0: Armee ich, Flache ich Hierarchien Konrad,
1: ich erwähne hier
0: Konrad. Das sind diese flachen Hierarchien, die in, in irgendwelchen Bewerbungsanzeigen immer so stehen. Ne? Hier hast Aha. du Obstschale und Klone. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Also es ist jeder eigentlich derselbe. Aber hm. naja, okay, Unterschiede gibt es ja, ja, ja immer noch. Aber hm. Aber es
0: wirkt alles ein bisschen äh, kurios, äh, ja.
1: Ja, kurios hier ist ja auch übrigens, dass äh, alle drei da sitzen. Also von wegen, dass der Singer dann den Nox umballert, okay, aber Tiak und Jonas gleichzeitig, also irgendjemand hätte ihn doch gekriegt. Ja.
0: Also, naja. Hm. Äh, Kata geht zu Tirek und hebt äh, den Rand seiner Mütze, die sein Tattoo verdeckt. Und, ja, dieser, hier ist ein Schaffer. Sie geht zurück neben seinem Sheriff und Nox scholl war, du sollst deinem Gott dienen. Aber es ist, äh, der falsche Gott ist tot. Wirklich? Und was ist mit diesen? Und blickt dann zu Jonas, der Nox. Er ist ein außerirdischer äh, mein Kata. Die Menschen trauen ihm sowieso nicht. <lacht> und Jonas findet, ist empört, so, ähm, Karte nimmt die Set, aktiviert sie, richtet sie auf beide und meint dann, ja, wir müssen sie töten. Ja, und dann geht's weiter in dieser merkwürdigen, gespenstischen, komischen Stevenson-Stadt, wo überall Militärfahrzeuge jetzt eintreffen.
1: Wobei das ein bisschen merkwürdig ist, dass es sagt, dass ein Alien, die Menschen vertrauen ihn nicht, hm, dann hätte man ihm nicht mitgenommen. Also eigentlich hätte sie sagen müssen, er ist ein Alien. Wir haben keine Ahnung, ob das mit der ja. Physiologie übereinstimmt, ne? Könnte total ja, in die Hose ja. gehen. Da könntest du besser irgendwie einen anderen besetzen, aber naja, da ist das halt. Ja, wir sehen die äh, die Army Troops, äh, die jetzt irgendwie an, an neuerlichen Punkten hier Position beziehen. Und im Hotelraum geht es dann weiter. Cross nimmt sich Carters Laptop und draußen fliegt ein Helikopter darüber. Er ja, und Singer äh, tragen hier diese zwei Kühl, äh, Kühlkisten und äh, gehen jetzt wieder zurück in den Black Van. Warum die das mit reinschleppen in den Hotelraum, ich habe keine Ahnung. Im Sheriff's Office äh, sehen wir, äh, ne, kommen jetzt die Truppen auch an. Wir sehen da viele Leute auf dem Boden, die bewusstlos sind. Tiag und Jonas sind immer noch an den Stühlen festgemacht. Ja, interessant auch, Fall, warum ist jetzt niemand da tot? Also das ist auch irgendwie... Ne? Ne, äh, ja. Also das wird auch nicht erklärt. Nee, w- warum nee. sind die jetzt nicht tot? Na, also wir wissen, warum sie nicht tot sind, aber das, das wäre doch... Also es waren vorhin mindestens zwei Gurhult vor Ort, äh, die darauf vermutlich bestanden hätten, dass die beiden getötet werden. Aber es passierte nicht. Keine Ahnung. Es kommt nicht... Also das ist völliger Quatsch. Also spätestens hier, das macht keinen Sinn. Also beide hätten tot sein müssen oder Singer und Nox wären nicht äh, im Hotel. Also irgendwas... Äh, Ja, wir sehen einen Roadblock bei Nacht. Cross und Singer kommen da an und äh, Cross begrüßt einen Typen namens Krieger, sondern hier ist Sergeant Krieger und äh, wird gespielt von Adrian Holmes, zweimal Highlander, zweimal Auto Limits, einmal Seven Days, einmal First Wave, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone, einmal 4400, zweimal Andromeda, einmal Battlestar. Uh, Bob Griff in Smallville, Agent uh, Warren in Continuum, dreimal Supernatural, einmal Arrow. Hat insgesamt 155 Rollen gespielt. Also der Typ, uh, ich habe ihn vorher noch nie gesehen, aber, hm, also nicht wissentlich, aber scheint relativ aktiv zu sein. Wir sind hier in der Status, Perimeter ist, in Pla- in, ist platziert und uh, wir werden jetzt uh, die uh, Citizens auf uh, einholen. Und ja, bestens, Agent Singer und ich müssen jetzt irgendwie mal zum Headquarter, ne? Der äh, Chopper wird gerufen und äh, ja, plötzlich kommt ein weiteres Fahrzeug dazu und die bewaffneten Truppen wenden sich dem, und dann dem Fahrzeug äh, zu ne, und sagen, hier, yeah, get out of the car, get out of the car, Hände, wo ich es sehen kann und wir sehen, da Carter rauskommt. Ich bin Major Carter, United States Air Force, ich habe Informationen von Agent Cross und äh, Krieger äh, sch- na, und schaut sich dann um und äh, der Krieger schaut sich um und äh, Cross nickte dann auch und sagt dann hier, Letter through und... Äh, dann äh, gehen sie an die Seite eines Vans und äh, ja, was tun sie hier? Wir sollten doch äh, gefangen genommen werden. Ja, Majors Krater ist viel, viel zu wertvoll, ne, dass er jetzt irgendwie exposed werden könnte. Und, aber das war noch nicht mal der Plan. Nee, sagt Singer, er hat schon recht. Äh, wenn wir das Energie übernehmen, kann sie das Sargent kommando infizieren. Und das ist doch zu risky. Naja, du machst dir zu viele Sorgen, sagt dann auch Singer. Und Singer nimmt einen dieser Kula jetzt aus dem Van heraus und. Äh, die Menschen haben noch keine Ahnung, was hier vorgeht. Oh, das will ich jetzt nicht sagen, sagt Carter und zieht eine Set von hinten aus ihrem Hosenbund und ballert beide um. Ja, Ihr beide seid auf jeden Fall nicht so smart, wie ihr glaubt, sagt sie. Und wir kommen jetzt zur letzten Szene der Folge. Na, wir sehen jetzt nicht, was genau passiert an diesem Abend. Es wird aber einen Recap geben. Ne? Wir sitzen beim Mission Briefing. Carter, Helm und Jonas sitzen da rum. Und ja, äh, die Kater sagt, ich habe genug übersetzt von den Sachen mit dem Immunitech, die haben ähm, in den Symbionten einen Killswitch switch eingebaut. Ne? Das, äh, die sind äh, anfällig für ein bestimmtes Antibiotikum. Ah, die Spritze, sagt Jonas. Ne? Wir hatten es also die ganze Zeit. Ne? Und wenn ich die Gua Ult, als ich die Ult gesehen habe, na, hatte ich nichts mehr zu verlieren. Ich habe mir selber das Antibiotikum.. Äh, gespritzt und hat wie ein Vakzin geholfen, also eine Impfung. Das auch. Das hat sicher hat nur ein paar Minuten gedauert, den Symbiont zu töten. Und ich musste einfach nur mitspielen. Mitspielen. Wir hatten mit den Town People auch ähnliche Resultate. Ähm, na, sie haben positiv auf diese Behandlung reagiert. Und jeder tote Symbiont wird jetzt aufgelöst, ne, durch den Körper absorbiert in den Host Body. Und ja, wissen die Towns Leute denn noch irgendwas über diese Events? Sagt hier nee. Na, sie wurden irgendwie, also angeblich wurden sie jetzt geimpft gegen den Ausbruch von Meningitis. und ja, was ist denn da mal mit dem Schiff? Erkundigt sich Jonas. Äh, ja, kommt nach Area 51, na, wenn. Na, es ist zwar noch nicht komplett, aber es könnte immer noch seinen Wert haben und äh, sagt, jo, dismissed. Hamilton hier gehen und äh, Katas und Jonas und äh, ja, äh, Jonas dann hier, als wir im Sheriff's Office waren. Du hast also, hattest also die komplette Kontrolle. Ja, klar. Und du hast es als absolut notwendig empfunden, mich zu schlagen? Na, na ja, ja, musst du musst so gut aussehen und jetzt Let's get some lunch. Na, da ist natürlich bei Jonas schon alles vorbei, Soweit er was zu essen kriegt, ist er glücklich. Ja, und damit endet die Folge.
0: Ja, die Trivia. Äh, <lacht> die Stadt, um die es in dieser Folge geht, ist eigentlich Steveston, BC, Canada. In der Folge werden mehrere Unternehmen Kias, Kias, Moss Creek, Taverna, Stevenson, Coffee and Co. vorgestellt, die dort ansässig sind in der Fernsehserie Once Upon a Time mit Robert Carlyle aus Dark Universe sowie Episoden von Act X und 4400 wurden auch in Stevenson gedreht, ebenso wie Szenen aus dem 2014 erschienenen Remake des Films Godzilla. Ähm, laut Major Carter spielt die Folge zehn Monate nach den Ereignissen von Desperate Measures. Nicht, dass ich hier die Hauswives sage. <lacht> das ist ein Quatsch. Ähm, Paul Moody hast du gesagt. Das ist äh, genau Autor der Folge auf Agents Cross Namensschild. Der Lieferwagen ist vom MCP, also Melosi, Joseph Melosi, ne. Ähm, auch Autor. Major Carter, Major General Hammond und Dr. Richard Fleming beziehen sich auf die Ereignisse von... Achso, das habe ich eben schon. Komisch. Habe ich doppelt. Manchmal, manchmal sind die Facts doppelt. Und das ist die erste Folge, das ist aber falsch, habe ich mir notiert. Genau, in der eben Jack O'Neill nicht zu sehen und auch nirgendwo erwähnt wird. Also es ist die erste Folge. Erwähnt wird da er, ja. ja. Aber er ist nirgendwo zu sehen. Nirgendwo zu sehen, genau. Aber äh, wird noch mal gesagt äh, warum nicht um äh, oder ging ja, es wird, äh, ging's ja eigentlich doch. vorbei so ja
1: nee es wird erzählt so von wegen die Tokra suchen immer noch nach einem Host für den Symbion
0: ach so okay okay nee weil ich ich hatte es gerade nicht mehr so auf dem tarot ähm. was was
1: eigentlich auch totaler Quatsch ist ne also auf dem wegen ne so lange könnte er ja immer noch bei SG1 mitmischen aber vermutlich denken sich die Tokra, ja weiß ich was keine Ahnung vielleicht irgendwelche tokra Dinge machen ist wichtiger ja, als genau. SG1 keine Ahnung
0: äh, genau Richard den Peter äh, Richard, oh Gott, Re- 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 Regisseur Peter Lulis hat einen Cormeo auftritt als er außerhalb des Diners rausgeht. Genau, hatte ich auch bemerkt, während SG1 drin sitzt und dort was ist. Dies war eine meiner Lieblingsepisoden der sechsten Staffel der Serie einfach, weil sie sich von anderen Episoden unterschied, die wir gemacht haben. Eine altmodische kleinstadt alien invasionsgeschichte Ich liebe die in Leder gekleidete Bande. Vincent Gale, der später die Rolle des Schuldigen Carl Binder-Morrison in Star Universe spielen sollte, tritt als Agent Cross auf. Hm sagte Melozzi und weiterhin sagte er, die große Rolle des Sheriff Knox wird von dem großartigen Blue Ma gespielt. Hilfe, mein Mund. Einem guten Freund des verstorbenen Jonas Davis. Blue und ich teilten die Vorliebe für Rippchen, beziehungsweise also vor allem für Lammrippchen Ich liebte sie sogar so sehr, dass ich die Lamm-Rippchen-Hotline war. Okay. Wann immer mein lieblings des memphis Blues Barbecue Restaurant eine Ladung Rippchen brachte, äh, machte, riefen sie mich an und äh, ich fuhr da sofort hin. Ich erinnere mich immer, wie ich eines Abends von einer Platte vor Rippchen saß. Ich war so sehr darauf fokussiert, sie zu verschlingen, dass ich Blue gar nicht bemerkte, bis er direkt neben mir stand. Atmen, ermahnte er mich, sagte, also beschrieb die Szenerie Joseph Malucci in seinem blog ähm, ich hatte es auf euch versprochen, ich habe es dran gedacht und gehalten. Ich habe die Special-Features der vorherigen DVD 2, 1, keine Ahnung, äh, nochmal gesehen. Director Sears Nightwalkers, wo eben hier, also von der Folge, aber da fand ich es nichts so Es ging, glaube ich, drei Minuten, da war jetzt, oder fünf, da war jetzt nichts, wo ich dachte, das ist ein Infogehalt oder... Aber keine Angst, bei der Director Series, also beim zweiten Special über die Folge Epis, ähm, zeigte Martin Wood. Gizzen und Fotos vom Dreh und hat auch gemeint, das Problem ähm, beim Dreh ist meistens so, dass dieses Set eigentlich erst einen Tag vorher fertig ist, bevor man da anfängt zu drehen. Das heißt, um als Regisseur schon vorher irgendwie zu sehen, wo mache ich welche Kamera und perspektivisch, wie kann ich da bestimmte Dinge filmen, äh, werden dann meistens so Modelle gemacht und das war auch in der Abyss-Folge so. ähm, Genau und die wurde unter anderem mit Zwings, also es war ein Zwillings-Set, mit einem Gimbal-Set wurde da die Folge gefilmt, genutzt. Und Shanks hat dann nochmal drüber gesprochen, dass sein... Spoiler, aber ihr werdet die Serie kennen, ist ja äh, 26 Jahre alt, äh, äh, Ja, dass sein Charakter dann... Dass es wichtig ist, wenn er zurückkehrt, dass er als als derselbe tut, also vom Charakter und nicht irgendwie abgespaced ist. Fehler... Nachdem äh, Karte, die geholt im Büro, per Set betäubt, hätte sie auch Tirk und Jonas befreien können. Diese sind jedoch immer noch gefesselt, als das Special-Team eintrifft. Ja, weiß nicht. Äh, ach so, dann Ja, vor allen Dingen ja. hat
1: sie das ja nicht getan. Ne? Singer ja. und Cross standen da rum, also wegen sie hätte die beiden um, dann hätten die nicht im Hotelzimmer auftreten. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil an der Stelle waren Singer und Cross da, plus noch andere Leute. Also... Carter hätte alle umnieten müssen. Also die wartet ja da nicht, bis Agent Singer und Cross dann und sie, die dann umnietet und sagt, hier, ihr beiden bleibt mal sitzen, ihr stört mich nur. Das ist also auch völliger Blödsinn. Also, also, also wirklich totaler Schwachsinn. Als Carter mit General
0: Hammond telefoniert, spricht sie von einem außerirdischen Schiff. Jedoch wird es auf der Erde gebaut, wodurch es nicht außerirdisch, ja okay, das ist Semantik, sondern irdisch ist. Im englischen Original spricht Carter von einem Schiff, was nicht nur mit außerirdisches Schiff, sondern auch mit außerirdischen Schiff oder eben Alienschiff übersetzt werden kann. Letzteres wäre zutreffend. Ja, okay, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ein Sterndergeholt setzt normalerweise ein tödliches Gift frei. Wie können dann Kater und die Bewohner der Stadt, die in Kle- Anführungszeichen Impfung mit dem Antibiotikum überleben? Äh, Nein, das,
1: ist, das, tut, das tut der Symbiont ja nur von sich aus.
0: Okay.
1: Ja, also das ist eine willentliche Form der Verteidigung. Ja, das tun die Toka ja auch nicht, wenn sie irgendwo rausgehen. Hm. Oder oder Absterben oder sowas, das ist kein, das ist wirklich eine willentliche Handlung und wenn, keine Ahnung, ne? also wenn der jetzt irgendwie so schnell angegriffen wird, also wohin, also ich verstehe es, glaube jetzt nicht, also ich sehe da jetzt kein Problem groß mit drin.
0: Okay, ja ähm, dann äh, habe ich da nichts weiter irgendwie, Zitat der Woche, hast du was
1: Schönes? Ja, ich habe die Unterhaltung zwischen Jonas und Carter gesagt, Ne, er sagt ja von wegen, oh, ich ähm, kann mich an dieses traditionelle amerikanische Essen, also eigentlich auf Fast Food gewöhnen und Carter sagt, ja, ein ein tolles, tolle Tradition. Ne, verstopfte Arterien. <lacht>
0: äh, ja, das ist sehr gut. Ähm, ich habe was von Beginn der Folge, ich habe immer was von Beginn der Folge. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer notiert es mal, macht so ein äh, Zitate Ding, entweder Beginn, Mitte, Ende. 90% Folge habe ich was vom Beginn, ich weiß nicht warum. Im kleinen Mountain Komplex, ja, hier, wo Carter eben über den Richard Fleming und so Biologe, bla bla bla, spricht. Und, und Jonas, ja, ja, hier ist bekannt geworden für Entwicklung von Maishybriden, die resistent gegen Krankheiten sind. Ähm, ja, und äh, alle schauen ihn an. Und ja, ich kenne halt einen Artikel von ihm aus dem Journal für Evolutionäre Wissenschaft. Hallo, unsere Bibliothek hat äh, die im Abonnement und... Das fand ich einfach cool. So typisch Jonas, der irgendwie nur liest und halt, wie wir in der Folge erfahren, auch ist. Also nur ist, genau.
1: Ja. Und Wetter
0: wenn wenn guckt. Und Wetter guckt. Die drei Dinge wissen wir über ihn nach drei Folgen oder vier Folgen. Ja, also die, die Drehung. Ja, wir kommen zum Fazit und da sage ich doch mal: Thomas, übernehmen Sie.
1: Ja, ne, also es ist für die, weitere, äh, für die weitere Serie überhaupt völlig uninteressant. Ich glaube, das Schiff wird großartig nie wieder erwähnt. Jo, okay, wir haben nochmal von Adrian Conrad gehört, dass mit diesem Sleepwalking, ja, weiß ich nicht. Also das vor allen Dingen bauen die das Schiff ja vermutlich nicht erst seit gestern. Na also, äh, ja, wann dieser Unfall stattgefunden ist, dass dann diese geklonten Symbioten ausgebüxt äh, wären, keine Ahnung, wie lange das her ist, aber die werden das ja nicht innerhalb von einer Nacht machen. Also wenn du jede Nacht also, dein Körper gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und jeder, <lacht> ja, hm. da bist du nach, nach einer halben Woche, also nach einer Woche, ich glaube, spätestens, ich weiß nicht, wie lange kannst du ohne Schlaf auskommen? Zwei Wochen? Dann bist du tot. Dann bist ja. du einfach, ja, wobei der Symbiont könnte ihn wieder heilen. Also, aber trotzdem, also, äh, weiß ich nicht. Also, da wärst du, äh, da wärst du gar nicht mehr einsatzfähig tagsüber. Also, das ist irgendwie, hm, weiß ich nicht. Na, wie gesagt, keine Auswirkungen auf die Folge, Also, stellenweise totaler Schwachsinn da drin. Na, wie konnte jetzt Kater da irgendwie, äh, na, wie, wie, na, wie halt ist er da weggekommen? Warum sind die Leute alle betäubt? Die Hälfte ist dennoch einfach weggegangen. Also, ne, Carter fängt an, die Leute umzusetzen und die anderen beiden gehen oder, äh, äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also, da waren mir auch wieder viel zu viele Fehler eigentlich drin. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, was macht ne. Wie gesagt, Carter äh, hätte überhaupt nicht von einem neuen Symbionten übernommen werden können. Das haben wir irgendwie in einer Folge schon mal gehört. Ne, wegen Antikörper hätte schon das. Also ah, so ein Murks. Also wie gesagt, hätten die jetzt äh, hätten Carters Augen nicht geleuchtet, sie nur ja gesagt, ne, so wie hier bei Diablo. fresh meat. Ich bin ein Guerhult, ne. Ja, kein Problem, ne. Und dann okay, Doki, ne? kannst du machen, tust dann einfach nur so, wäre okay gewesen. Aber hm, weiß nicht, also irgendwie naja. Ne? Also sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, wir hatten schon beschissene Folgen. Ich gebe einen leichten Daumen nach oben.
0: Hm, hm, Gehe ich in ähnliche Fahrwasser. Also ich finde die Atmosphäre cool, ich fand es auch mal interessant. Also ich fand es mal was anderes. Ich weiß, es spielt wieder auf der Erde, aber so vom Setting fand ich es mal irgendwie total neu und eher so, na nicht Horror, aber Grusel.
1: Ja, Wäre eine typische Akte X-Folge gewesen. Äh,
0: geht so in diese, genau, und deshalb mag ich es wahrscheinlich auch, dass sie es das mal ein bisschen anders gemacht haben aber ich finde es auch, ich glaube, was wurde erwähnt, dass die drei Monate da da die überwachen und also geht es schon länger da mit diesen, dass die nachts da rumlaufen und das ist mir alles, ich meine, wenn das so eine Woche geht, dass das immer einer nicht mit, aber das weiß ich nicht, also das kriegt man da irgendwie oder, ah, das ist, für mich ist es so, das fällt dann irgendwann schneller auf einfach, das habe ich so, für mich wird es so unglaubwürdig irgendwie, von, von der Grund von, vom Grund, von der Grundstory, dass das dann irgendwie alles so geschieht noch und so weit führt, um da schon das Schiff halbfertig ist und so, das weiß ich nicht. Ähm, Auch mit den Klonen, das das wirkt alles ein bisschen, ja, schlagwortmäßig und das wird schon klappen. So habe ich das Gefühl. Aber es sind auch wieder zwei Schreiberdinge, ich weiß nicht, das hatten wir ja schon öfter, das Thema. Sobald zwei am Werk sind, sind nicht doppelt so viele Fehler drin, aber es wirkt alles ein bisschen weniger durchdacht, habe ich manchmal das Gefühl. Außer bis in zwei, drei Folgen, wo das auch mehrere Autoren waren, da war es nicht so. Aber irgendwie wirkt es immer dann ein bisschen schwammig. Schwammig ist, glaube ich, ein guter Ausdruck für diese Folge. Atmosphäre, top. äh, Story, schwammig. Viele Fehler. Aber ich würde eben äh, äh, eigentlich auch gleich einen Daumen nach unten, aber weil sie eigentlich schon recht eigenständig auf dieses ja, nachts, dunkel, Akte X, Western, Sheriff Feeling setzt und das jedenfalls diesen Punkt gut macht. Die Story ist relativ murksig, zu 70% Prozent würde ich doch noch einen Daumen in die Mitte geben. Die kann man schon gucken, man muss sie nicht gucken. Ähm, ja, und weiter geht's. Also deshalb sind wir da gar nicht weit auseinander, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Genau, ähm, so viel dazu. Ihr könnt uns natürlich gerne unterstützen über den Kofi-Link in den Shownotes Notes und. Ich muss mal gucken, was wir in der nächsten Woche haben. 70 Milliarden Tabs äh, am Abgrund. Hoffentlich nicht der Podcast, sondern nur die Folge, die so im Deutschen heißt und äh, bis im Englischen. Gibt's ja auch den Film, der sehr cool war. ne? Ich weiß nicht, von ja. aus, welchem Jahr der war, aber schon 87, schätze ich jetzt mal. Aber 89.
1: wir müssen uns jetzt eh verabschieden. Nächste Woche gibt es doch keine Folge. Ne? Der Monat ist ja jetzt vorbei. Du hast ab diesem Monat kein Internet Eventuell mehr nicht.
0: Kriegen wir alles irgendwie hin. Ich werde die Folge ausdrucken und jedem Hörer per äh, ja, zustellen. im DDA4 per, per Mail. Äh, schwierig, ne? Genau. Ja.
1: <lacht> wir, wir, wir telefonieren dann einfach mal und man macht einfach ein Transcript da ne? also äh, Speech, <lacht> Speech to Text und Ja, genau. Das einfach.
0: Ähm, achso, was ich vergessen hatte, was vielleicht noch für einige interessant ist, ihr werdet wissen, welche Panels ich in der Fedcon verfolgt habe mit Stargate-Bezug. Ich habe hier ein paar Namen mal aufgemacht. Also, ich habe gesehen, Joe Flanagan, also unseren. Shepard Major, war der der Major? Ja, Major Shepard von SGA. Unsere Göttin Osiris Anna-Louise Plowman, habe ich äh, das Panel sehen können, leider zu kurz. 30 Minuten. Dann nur 5 Minuten habe ich mitbekommen von Simone Bailey. Ich glaube, sie spielt eine Haktül-Kriegerin und auch in Galactica spielt sie Shona und Smallville ist auch irgendwie am Start. Ich habe Smallville nicht so verfolgt, deshalb dann Patrick Curry, ihr kennt ihn als Fünfter, den konnte ich nehmen, seh- äh, nehmen. genau, ich habe ihn mitgenommen. Äh, den konnte ich sehen und der hat auch Shaka mindestens einmal gespielt, äh, war auch cool. Ähm, Richard Dean Anderson ist klar, den habe ich in dem großen SG1-Panel sehen können, einzeln konnte ich ihn leider nicht sehen, weil Dreck am Dienstag ging vor. Grüße an die Kollegen. Dann konnte ich noch sehen Connor Trinier, der spielt ja in SGA auch mit. Michael, wie heißt er, Michael Ken, Keenmoor oder so. Tony Al-Mendoa, Dola kaum gealtert, also sieht jünger aus als beim serien SG-1. Das ist richtig krass. Der war auch da, also unser Master-Pratak. Terry Rosary, die Ärzte, dem dies Tage Teams vertrauen, war auch dabei. Konnte ich sehen, Ben Browder, konnte ich auch sehen, war ja in 88 SG-1-Folgen auch dabei. Genau als neuer Lieutenant Colonel Cameron Mitchell und Michael Shanks, äh, natürlich auch da, Dr. Daniel Jackson und nicht zuletzt, äh, na, wie heißt es, last but not least, ähm, Amanda Tapping, also äh, unsere, ja, Major, beziehungsweise später auch General, wurde sie General? Ja, ne? Ich glaube, ganz später. Spoiler, äh, genau, die ist ja auch dort gewesen. Also, das ein kurzer Einblick kriegt, den Rest habt ihr ja vielleicht im Podcast hören können, äh, genau, in den Special- Folgen. Ja, dementsprechend schreibt uns, wie fandet ihr die Folge? War sie zu viele Logiklöcher, die euch da praktisch raus aus der Story zerrten oder fandet ihr trotzdem die Atmosphäre cool? Keine Ahnung, Lieblingsfolge, schlechteste, schlechteste Folge ever, schreibt uns äh, und wir erwähnen dann eu, euer Kommentar. Genau. Und schaut Stargate, macht eure Hausaufgaben, oder? Das wäre doch ganz gut.
1: <lacht> genau, 5 Sterne Bewertung, was anderes ja, geht ja, ja eh nicht. Ja. Das äh, kennt ihr ja schon genau. um. Ja, ansonsten dann vielleicht bis nächste Woche.
0: Wahrscheinlich, äh, ihr werdet es gesehen haben, äh, gehört haben. <lacht> Macht's gut, äh, hast, du, hast du dir denn wenigstens Hä? jetzt einen neuen Internetanbieter bestellt? Nein, noch nicht, weil ich ja nicht weiß, bis wann das Internet da ist. Deshalb kann ich das ja nicht, weißt du, das ist ja, oder geht es?
1: Ja, ja, normalerweise geht man dann hin und bestellt sich einfach den neuen und der neue kündigt dann den alten. Äh...
0: Ja, das ging so, aber irgendwie. Weil ansonsten,
1: ja, ja, weil ansonsten macht das, geht das. Ist da nämlich wirklich eine Lücke zwischen. Da wirst du ja. ein paar Wochen ohne Internet auskommen müssen.
0: <lacht> naja, ich weiß ja nicht, ob das so lange dauert. Du Doch. meinst ja selten, sel- naja, weiß nicht. Ja. Bei Handy, bei, ich. habe Handy, ich habe einen Handyvertrag bestellt, der war in drei Tagen da, die SIM-Karte. Also, ja, ich, das ja, Problem nee, nicht. Das,
1: nee, nee, da, da muss ja dann alles umgeklemmt werden und okay. hast du nicht gesehen, dass es. Naja,
0: hier muss man nichts umklemmen, es ist Kabel. Nichts umklemmen, Kabel.
1: Ja, aber du hast ja nur einen Kabelanbieter und das ist Unity Media, also irgendwo Vodafone. Naja. Weil, dann musst du dann auf das normale äh, Dings wechseln. Also,
0: das weiß ich ja. nicht. Äh, oder es ge- ja, da geht, das sogar, da
1: geht das sogar parallel. Also, ja. dann musst du dich und aber wenn das nächste für- Internet auch
0: über Kabel ist, dann ist es doch nicht so kompliziert, oder? Ich weiß nicht. Hm,
1: nee, Ahnung. nee, also von wegen über Coax-Kabel, da gibt es nur einen Anbieter. Das also, ist dieses als Kabel- Kabel. Ich weiß nicht, wie das ja, ja. heißt. Es da gibt es so, nur, ja. nur einen Anbieter: Vodafone. Okay. Du musst es dann jetzt zu so Telekom oder ähnlichem wechseln über das normale Telefonkabel.
0: Naja, aber ich, oder ich mache einen neuen bei Vodafone, weil die haben ja geschrieben. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, ja. weil, also, also ja. Kabel
1: ist wirklich, dass ja irgendwie, Deutschland ist ja aufgeteilt in Vodafone und Kabel hm. Deutschland, glaube ich, oder sowas. Und da gibt es noch lokal kleinere, aber das sind dann auch die einzigen, die dann das entsprechende Netz, also, aber Kabel hast du halt keine Auswahl. Du musst halt dann Vodafone oder was auch immer du da vor Ort hast, musst du dann nehmen. Das geht nicht anders. <lacht> Ansonsten musst du halt zur so Telekom oder irgendwie sowas, oder ein Wi-Fi-Router, also ipt t router
0: äh, ja, ich, ich muss es halt gucken. Ich, ja, keine Ahnung. Äh, wieder bleiben. Macht's gut. Ja, bis, bis dann. <lacht>
1: Ciao.